Guten Tag, Freunde. Nun, wir haben ein bisschen Pause gemacht. Und die letzte Aufnahme ist jetzt, ich weiß es nicht, vier oder sechs Wochen her. Und ähm, bei mir ist es aktuell so, dass ich dadurch, dass ich die Diamantriade eingesprochen habe, gefühlt so ein bisschen an dem Punkt bin, dass ich so alles, was mir irgendwie so auf der Seele brennt, zu Papier oder ins Audio gebracht habe. Und mein Output ist aktuell seit der Diamantriade nicht weniger geworden. Allerdings war es so, oder für mich gefühlt so, dass ich durch die ganzen Kontexte, die ich jetzt auf die Zettel gebracht habe und dann aufgenommen habe, ähm, naja, so eine Art für mich stimmiges Gesamtfeld erschaffen habe, wo ich erstmal das Gefühl hatte, hm, also eigentlich habe ich so die groben Kontexte, was mir jetzt irgendwie unter den Nägeln brannte, ähm, tatsächlich jetzt sozusagen ins Audio gebracht. Und ähm, ich habe ja im Moment so ein bisschen das Problem, dass ich etwas zu hohen Output habe. Das heißt, die, dieser Stapel, aus dem ich jetzt meine Zettel zum Einlesen daraus nehme, der wächst und wächst und wächst. Und ähm, ich bin dann jetzt einfach nach vier Wochen Einsprechpause, bin ich an den Stapel mal ran und habe gedacht, so, okay, jetzt guckst du mal irgendwie, ähm, dass du mal eine Auswahl triffst, so, ähm, was du jetzt als nächstes einsprechen willst. Und ähm, ich bin also kaum in der Lage, diesen, diesen Stapel durchzuarbeiten, ähm, weil es so viele ähm, Notizen sind, ähm, die so knackig sind, dass ich sie also nicht mal eben, äh, ja, mal kurz, ich lese mir mal kurz 40 Zettel durch, so. Ähm, und ich bei dem, was ich mir durchgelesen habe, ähm, ja, sozusagen nur so Single-Shots gefunden habe. So, ne? Also so Sachen, wo ich selber das Gefühl hatte, hm, also willst du damit jetzt eine Aufnahme machen? Eigentlich nicht, weil ähm, das bezieht sich jetzt auf den Kontext. Das hast du da schon aufgenommen, das bezieht sich jetzt auf den Kontext. Also es sind alles ähm, ziemlich geile Sachen, aber irgendwie hatte ich bei allem das Gefühl so, hm, so, und dann bin ich jetzt so, ich weiß nicht, wie viel Zettel durchgegangen und habe also keinen einzigen gefunden, wo ich sagte, da hätte ich jetzt eigentlich Bock drauf, die nächste Aufnahme zu machen. Und ähm, ich habe jetzt angefangen, sozusagen meine ganzen Informationen, die auf den Zetteln sind, ähm, einfach mal digital zu archivieren. Also ich schreibe die ganzen Dinge auf. Ich habe das jetzt, äh, habe mir jetzt äh, eine zusätzliche Bibliothek angelegt, äh, neben der Audiobibliothek. Ähm, mit Themen, das eine ist schwarze und weiße Löcher, das andere sind, ähm, ist ähm, der innere harmonische Flash mit dem Mikrokosmos und dem Superstring, das andere ist der äußere harmonische Flash mit den Makros und äh, Vektoren, ähm, dann einmal der Aufbau der axiatonalen Linien bzw. der zwölfdimensionalen äh, mikroschwarzen Löcher und ähm, denn ähm, ja, noch ein Folder, was die Zwölfstrang-DNA-Verschaltung angeht. Und äh, ja, ich bin im Moment eigentlich die ganze Zeit nur dabei, fleißig irgendwie zu gucken, dass mein, mein dicker Stapel nicht größer wird. Und ähm, ja, habe also angefangen, so kleine Ordnungssysteme zu machen, wie ich das Ganze wieder abhefte. Habe dann gemerkt, dass ich die Dateien, die ich gerade aufgezählt habe, also mein Ordnersystem, 
äh, dann teilweise wieder umgebaut habe, weil ich gemerkt habe, eigentlich ist das so, was ich da drin habe. Also ich hatte vorher Mikrokosmos und Superstring in zwei unterschiedlichen Ordnern, habe dann gemerkt, eigentlich ist es ja komplett dieselbe Thematik. Habe dann also angefangen, die Benennungen meiner ganzen Zettel, die ich dann abgeheftet habe, einfach wegzulassen. Und ich habe jetzt nur noch ein, zwei Ordner aktuell, einmal mit Audio-Content und einmal ohne Audio-Content. Und es wird jetzt sozusagen, die ganzen Single-Shots werden jetzt bei mir aktuell auf dem Rechner archiviert und landen einfach nur noch im einen oder im anderen Ordner. Und ähm, ich habe jetzt die letzte Woche habe ich zwei Sachen geschrieben, wo ich dachte, ach ne, die könnte man jetzt eigentlich mal einsprechen. Einen davon halte ich jetzt in der Hand. Ähm, vorab, dieser Zettel wird richtig, richtig chaotisch, ähm, weil ähm, ich habe so ein bisschen die Wahl, wenn ich was aufschreibe, mh, es so aufzuschreiben, dass andere es gut verstehen könnten. Oder dass ich für mich möglichst gut durch diese Kontexte auf dem Zettel durchkomme, wenn ich mir das einen Monat oder ein Jahr später wieder durchlese. Und ich entscheide mich eigentlich immer ähm, dafür, das eher so ein bisschen ähm, holprig oder kindlich aufzuschreiben, ähm, weil die Bilder, die ich dadurch halt ähm, in die Zettel einfüge und die sozusagen die Muster sind, die ich gerade verwende, mit denen ich mich gerade gut konform fühle, ähm, mir ähm, ja, die einfachsten Zugänge in die Kontexte dessen, was ich eigentlich auf den Zettel bringen wollte, ähm, generieren. Das Ganze führt dann allerdings dazu, wenn ich halt, ähm, ja, ob es jetzt so Begriffe sind wie Ümmelgeneratoren ähm, oder ähm, im Moment bin ich gerade im Thema die Ente, also die Ducktails, die wackelnden Schwänze oder wie ähm, seht es so schön sagt, ihr wisst nicht, wie ihr mit Hilfe einer schwankenden Pyramide eigentlich denkt. Ähm, also das sind sozusagen die, ähm, ähm, ja, die, die Assoziationsspektren, in denen halt sozusagen die Konusse innerhalb ihrer weißen Löcher ähm, rotieren ohne sich sozusagen mit anderen Thematiken zu behakeln und innerhalb dieser Schwankungen sozusagen ihre Subfelder auslesen, inwieweit Informationen, die jetzt in bestimmte Themen einfließen, sich halt mit gewissen unter- oder übergeordneten Themen über eine darin implizierte akzeptionale Linie abgleichen und dadurch sozusagen die, ähm, die einzelnen Nodien so weit wachsen lassen, bis sozusagen eine weitere Integration von Informationen nicht mehr möglich ist und man sozusagen ähm, das Ding so weit verdoppelt. Also einfach, man denkt einfach nochmal drüber nach und stellt fest, ja, ja, eigentlich gehört das ja auch dazu, habe ich vorher noch gar nicht erkannt. Das heißt, dass man sozusagen das vorhandene, die vorhandene fünfdimensionale Blaupause oder Gedanke sozusagen einfach in einen neuen Gedanken packt und dann halt sozusagen die neuen Verknüpfungen mit einfügt. So. Das Ganze nenne ich im Moment die Ente oder das, da sind ganz viele deutschsprachige Implikationen von Ducken, Dunken und ähm, äh, auch das, äh, die amerikanische Zeichentricksäge Duck Tales 
wo halt sozusagen ähm, das Tal, das sich halt äh, innerhalb der Antimaterie in einen Vektor duckt, äh, enthalten ist und äh, ziemlich viele witzige Implikationen drin sind, ähm, die im Moment sozusagen so den, äh, den Zirkus in meinem Kopf bilden. So. Und diese Bilder sind teilweise jetzt hier mit in diesem Zettel äh, eingeflossen, wobei es halt ziemlich viele ähm, dieser ähm, bunt gesprochenen äh, Kontexte jetzt auf diesem Zettel gibt. So, also ähm, ich habe mir zwei, dreimal durchgelesen. Beim ersten Lesen habe ich gar nichts verstanden und beim zweiten kam der Kontext, beim dritten ähm, war plötzlich alles auf dem Schirm. So, ähm, ich hoffe, da ich ja so ein notorisches Piepen habe in den Ohren, jedenfalls ähm, zumindest wenn ich meine Aufnahmen mache und auch sonst leider des Öfteren, ähm, dass ähm, ich nicht allzu oft den Kontext verliere, wenn ich dann gleichzeitig den Druck auf den Augen kriege. Und ähm, nun, wir fangen mal an. Also, ich lese jetzt mal vor. Ich habe, wie ich immer anfange, mit Zettel Nummer 1 angefangen und habe, als ich ähm, diese fünf Zettel fertig geschrieben habe, ähm, noch ähm, ist mir was klar geworden und dann wollte ich das irgendwie damit ranpacken und habe das dann sozusagen mit äh, Zettel Nummer 0,5 nochmal vorne vorgesetzt. Und ähm, also das Ganze wird jetzt eher ähm, leicht bunt konfiguriert als äh, eine saubere Quantenverschaltung. Ähm, weil gerade der Zettel, den ich jetzt vorgesetzt habe, den kann ich eigentlich nicht als erstes vorlesen. Aber hinten passt er auch nicht so gut. Das heißt, ich fange jetzt einfach mit meinem Zettel Nummer 1 an und werde dann im Nachhinein den vorgeschalteten Zettel nochmal vorpacken. Und... Ähm, Erstmal vorweg, ähm, wir gehen diesen Zettel jetzt, ähm, wie sonst auch, ähm, eins zu eins nach und nach durch. Und wenn ihr jetzt beim ersten Durchlesen äh, nicht wirklich ein Bild von dem machen könnt, was ich hier aufgeschrieben habe, ähm, macht euch da keine Gedanken. Also ich denke mal, dass es möglich sein wird, irgendwie, wenn mir nicht während der Aufnahme irgendwie schlecht wird, ähm, dass äh, wir da Klarheit reinkriegen. So, ähm, wir starten mit Zettel Nummer 1. Und es wird konfus. Also, die finale obere Superstringmulde ist ein signifikantes physisches, physisch habe ich jetzt getrennt, Phi wie Phi, Bindestrich, Sisches, ein signifikantes physisches Universum an seinem Vektor. Das lese ich nochmal. Die finale obere Stringmulde ist ein signifikantes physisches Universum an seinem Vektor. Gitternetzhäufchen mit Vektor und Nullpunkt Jetstream Mikroplasma als versendbare Information bzw. Subaufbau einer Subnodie einer axiatonalen Linie. Wobei die Mikronullpunkte sich wie der kurze, und jetzt wird es ähm, bildlich, ähm, sich wie der kurze Schaft eines Schachpferd-Spielzuges, also eine Schachfigur, zwei vor, ein links oder ein links und zwei vor, wobei die Mikronullpunkte sich wie der kurze Schaft des Schachpferd-Spielzugs mit anderen imaginären zwölfdimensionalen Magnetlinien zu einer magnetisch-harmonischen Linie zusammenfinden, also die kurzen Schafte alle hintereinander, wie aufgereiht auf einer Schnur, und der lange Pferdespielzugschaft 
die Blaupause, also die fünfdimensionale Blaupause, und damit am unteren Ende die neue ÜB-Mulde mit den darunterliegenden Symbolen enthält und diese sich wie Ohrringe oder Anhänger auf der axiatonalen Linie aufreihen. Die Ringe des Ringfadengeflechts besitzen also einen pyramidalen Nullpunkt, der die Vektoren zusammenfügt und die vom Prinzip her baumelnden schwarzen und weißen Löcher in der Blaupause als Sender- und Empfängerkomplexe integriert. Da ist noch, ich habe da verschiedene Prinzipien integriert. Ich habe es mit diesem Beispiel, mit dem, das hat mich so ein bisschen an den Spielzeug des Schachpferdes erinnert. Da ist so ein kleiner Bug drin, den ich jetzt auch nicht rauskriege. Gehen wir später darauf ein. Ist eigentlich ein gutes Beispiel, hat aber eine gewisse Ungenauigkeit. Somit besteht der Aufbau einer axiatonalen Linie aus magnetisch abgestimmten Nullpunkten, schwarzen Löchern, weißen Löchern und den UB-Mulden-Unterbauten aus Symbolen. Die wackelnden Ducktails der CNC-Schlauchnodien, also ich will ja eigentlich immer erstmal einmal durchlesen, so, aber ähm, bevor es zu durcheinander wird, also ich habe hier ganz viele Bilder jetzt einfach gemischt. So. Ähm, wer schon mal eine CNC-Fräse gesehen hat, ähm, da werden also sozusagen über Meißel und ähm, drehende Werkstücke oder Bohrer und feste Werkstücke ähm, dreidimensionale Metallformationen geschnitten, gesägt, gebohrt, gefräst. Und da, damit das nicht zu heiß wird, sozusagen gibt es da in diesen Kammern, wo man draußen durch eine Glasscheibe reinguckt, ähm, Schläuche, Kühlschläuche, die sozusagen einfach Wasser auf das Werkstück drauf spritzen. So, und diese Kühlschläuche sehen aus wie ähm, so Babuschkas, so kleine ähm, ja, Tetraeder, die ineinander gefügt sind. So, und die kann man sozusagen ineinander stecken. Und ähm, je nachdem, was die für eine Form haben, lassen die sich halt als eins im nächsten etwas weiter oder weniger weit äh, krumm biegen, sodass man da sozusagen jede komische äh, Form aus ähm, fixierten Schlangen drin ähm, machen kann. So. Und dieses, äh, diesen CNC-Kühlschlauch ähm, oder Wasserschlauch, der kommt bei mir ziemlich oft vor, weil der ziemlich gut ähm, die ähm, ja, schwarze und weiße Loch-Nodienverschaltung ähm, innerhalb eines übergeordneten Kontexts halt durchgibt. So. Und ähm, also wie gesagt, äh, ziemlich bunter Zettel hier. Die wackelnden Ducktails, Ducktails der CNC-Schlauchnodien sitzen immer innerhalb einer geraden axiatonalen Linie und die Ümmelradien entstehen nicht durch die verbreiterten Konusse einer CNC-Schlauchnodie, sondern durch die Lagerrange der in Anführungszeichen Wackeltiefen der subweißen Löcher einer Nodie. Die Mikrochips in Anführungszeichen des Breakdancers, das ist dieses Fahrgeschäft mit den ähm, drei Hauptachsen, wo sich dann letztlich ähm, dieses Fahrradkettenprinzip daraus ableiten lässt. Die Mikrochips des Breakdancers mit ihren Subintervallen und Interferenzalgorithmen sind also von den implizierten Teufen, Teufel ist das alte Harzer Wort für Tiefe, 
bzw. den magnetisch konfigurierten Betrachtungen innerhalb einer Nodie abhängig. So, das ist jetzt der Zettel. Und jetzt habe ich hier noch einen Zettel, dann, als ich damit fertig war, gleich hinterher geschrieben und vorne dran gesetzt. Und also hier wird es jetzt noch bunter als das, was wir eben schon hatten. Die innerhalb eines Prinzips implizierten, jetzt habe ich eine Kirche aufgemalt, also eine ganz normale Kirche mit ähm, einem Dach, einem Fürst und vorne sitzt sozusagen ein Turm mit einer Zwiebel drüber. Die innerhalb eines Prinzips implizierten Kirchen-Fürst-Subvorstellungen bilden gemeinsame Magnetfelder. Ich habe jetzt also eine Zwiebel über dem Kirchenfürst und unter dem Kirchenfürst lauter Zwiebeln. So, ähm, worum geht es? Also im Grunde geht es jetzt um den Aufbau von axiatonalen Linien. Wenn wir uns jetzt mal eine axiatonale Linie angucken, beziehungsweise uns die Struktur der fünfdimensionalen Blaupause ansehen. Ich kriege gerade Druck auf den Augen. Ich mache mal eine Notiz. Ich habe mir extra was daneben gelegt. Ähm ähm Ist es so, dass wir innerhalb der fünfdimensionalen Blaupause sozusagen den Aufbau des Universums enthalten haben? Und das Einzige, was in dem Aufbau ähm der fünfdimensionalen Blaupause eines Universums nicht enthalten ist, ist ähm, die Tatsache, dass die fünfdimensionale Blaupause sozusagen das Mustermuster ist für ein Gitternetzfeld. Wir allerdings drei Gitternetzfelder haben. Das heißt, wenn man jetzt die Aussage treffen würde, die fünfdimensionale Blaupause, also sozusagen das ist das X in unserem Alphabet, mit jeweils einem Tetraeder drüber und drunter geschaltet, sodass wir einen Schriantra kriegen. Und da drin ist dann halt sozusagen der Apfel mit seinen zwei Ümmelströmen. Einmal das Bioplasma, das hochströmt und ähm, die Antimaterie, die runterströmt. Und ähm, das Ganze verschmilzt sich dann im ähm, Tatort-Vorspann-Bad-Zwischenahn-Muster ähm, ähm, als ähm, sozusagen die zwei sich ineinander schiebenden ähm, Wirbel, die dann sozusagen ähm, den finalen, die finale Singulation an der Spitze des Superstrings hervorbringen. Und ähm, sozusagen das Muster sind, ähm, dass sozusagen alle ähm, quantenphysikalischen oder ähm, äh, Raumzeitmuster innerhalb einer Struktur verschalten kann. Aber eben nicht ganz, weil eben so eine fünfdimensionale Blaupause eben auf ein Gitternetz anwendbar ist und äh, die Kunst halt darin liegt, seine Gitternetzfelder so ineinander äh, zu schieben, dass man halt, je nachdem, was man halt beabsichtigt, ähm, entweder ähm, aufsteigt oder halt in seiner Struktur auf Aufstieg, äh, aus Aufstieg und Abstieg äh, zumindest halt äh, nicht äh, in den absoluten, kompletten äh, Antipol fällt, der sich dann halt irgendwie als äh, gefrorener ähm, Wassersteinkomplex ähm, im Kulpergürtel manifestiert. Ähm, und äh, man sozusagen halt ähm, ja, äh, innerhalb dieser Struktur oder dieses Systems halt selber entscheiden kann, ähm, ob man jetzt aufsteigen möchte, absteigen möchte oder ähm, sich irgendwo in der Mitte halt äh, seinen, seinen Platz in seiner allzu geliebten Physikalität ähm, oder eben der Zwischenstufe ähm, des Übergangs in die siebte Dimension halt 
einfinden, festsetzen oder halt äh, in welche Richtung man auch immer gehen will. So, kurz gesagt, ähm, die fünfdimensionale Blaupause ist nun das, was wir schon jetzt des Öfteren besprochen haben. Und diese fünfdimensionale Blaupause hat jetzt nun ganz oben, wo jetzt der obere Tetraeder sitzt, ähm, den zwölfdimensionalen Mikro, äh, das Mikro-Schwarze Loch oder den Nullpunkt. So, das bedeutet sozusagen, dass ähm, wenn du ähm, einen neuen Gedanken denkst und alles, was du an Erinnerungen für diesen Gedanken, um ihn im Kontext zu dem, was du bisher gedacht hast, zu setzen, äh, generierst und über die Emotionen an den äh, neuen äh, Punkt, wo sich letztlich die ausgedünnte Emotion mit den ausgedünnten Erinnerungen zu einem gemeinsamen ähm, Vektor oder Singulation am Vektor vereint, ähm, du halt sozusagen dies tust dadurch, dass du die einzelnen ähm, Betrachtungen ähm, an einen Vektorpunkt ähm, zusammenfügst. Also das heißt, dass du sozusagen ganz viele Fokusse letztlich so zusammenschiebst, dass du sozusagen, als ob du irgendwie... Äh, lauter Dreiecke oder Geodreiecke halt hast, die du einfach übereinander stapelst und oben der Punkt des Geodreiecks, also die stellst du dann sozusagen auf, also dass diese mit der langen Linie auf dem Schreibtisch dann liegen so und äh, oben diese Linie, die sich daraus ergibt sozusagen, ist dann das, was man die zwölfte Dimension nennt, ähm, beziehungsweise der Nullpunkt. So und um diesen Nullpunkt geht es jetzt so. Dieser Nullpunkt ist sozusagen das, was sozusagen ähm, einmal dieses gesamte schwankende Prinzip aus ähm, auslesenden ähm, schwarzen und weißen Löchern, die sozusagen das Vorhandene im Kontext der Intention und des gerade Erlebten äh, neu analysieren und interpretieren, ähm, an einen Punkt bringt. So Und dieser Punkt ist eben der Nullpunkt. Der Nullpunkt ist das, was sozusagen die äh, unsere lieben Herrscherlein als äh, als äh, geeinte Pyramide halt auf ihren Federal Reserve Dollar drauf gedruckt haben und ähm, stellt sozusagen die Essenz des Beobachtens oder Betrachtens basierend auf geeinten Emotionen oder ähm, auf, äh, im Kontext der eigenen stimmigen Interpretation in Beziehung gesetzten Erinnerungen dar. So, wobei dann halt sozusagen unten im x hast du dann halt sozusagen das weiße und das schwarze Loch aufeinander sitzen so und ähm, in dieses X strömen dann halt sozusagen in das schwarze Loch die ähm, Emotionen ein und dieser gesamte, dieses gesamte Spektrum aus Emotionen wird halt betrachtet, sodass du sozusagen durch die Betrachtungen überhaupt erst die Emotionen, die innerhalb deiner Betrachtung impliziert sind, auf den Plan rufst und du dann diese Emotionen so miteinander mischst, dass die komplementären Erinnerungen ähm, im Kontext der gemeinsamen stimmigen Emotionen halt ein stimmiges Konstrukt aus einem schwarzen und weißen Loch ergeben und das Ganze ist halt innerhalb eines einzigen Fokus am Ende, der alle Fokusse, die jeweils ihre Emotionen in sich implizieren, hält. So, das ist der Nullpunkt, die zwölfte Dimension. So, und diese Nullpunkte, die werden im Deutschen auch als das bezeichnet, was man den springenden Punkt nennt. Das bedeutet, wenn du jemandem was erzählst und der sagt, komm auf den Punkt. Dann sagt er, okay, also kurz gesagt, 
so, so und so. Dieses so und so und so bedeutet, dass du eine Linie erschaffst. Und diese Linie besteht in gewisser Weise aus diesen springenden Punkten. Das heißt, das schwarze Loch in der Mitte des X ist, warum und wie du so fühlen konntest, diese Erinnerung zu generieren. Das erzählst du dem aber nicht. So, die Emotion, wie du darauf gekommen bist, wird nicht übermittelt. So, ähm, die einzelnen Subinformationen, wie du darauf gekommen bist, werden auch nicht übermittelt, sondern du nimmst die Information und setzt sie mit einer anderen Information in einen stimmigen Kontext und setzt sie mit einer dritten Information oder wie viel auch immer in einen stimmigen Kontext, sodass innerhalb dieser in Beziehung gesetzten springenden Punkte ein, ein Sinn entsteht. So, und dieser Sinn ist wiederum sozusagen diese, diese Geodreiecke sozusagen, die du sozusagen aufgestellt hast und oben, wenn du dann sozusagen so einen Kopf ein bisschen runter machst und guckst so 10 cm hoch über deinen Schreibtisch und du siehst nur einen Punkt so, das ist sozusagen die axiatonale Linie, die eigentlich nur wiederum ein Nullpunkt ist, weil du kannst nur das vordere Geodreieck betrachten. So, und jetzt habe ich sozusagen diese Linie mit ähm, einem Bild gleichgesetzt, an das es mich erinnert hat, nämlich ähm, dem kurzen Zug oder der kurzen Seite des ähm, Pferdes des Schachspiels. So. Das bedeutet, du schreibst ein Buch, schreibst was auf und hast da den Absatz XYZ, was auch immer für einen Absatz. Aus was besteht dieser Absatz? Ein in sich stimmiger Kontext, der vielleicht der Abschluss eines vorangegangenen Kontextes ist und ähm, die Grundlage für weitere Verschaltungen bildet. So, dieser kleine Absatz ist jetzt im Grunde das, was man eine axiatonale Linie äh, nennt. Das heißt, du hast verschiedene Nullpunkte so ineinander, äh, zueinander in Beziehung gesetzt, dass diese einen in sich stimmigen Kontext ergeben, also ein Magnetfeld ergeben. So, das heißt, dass sozusagen diese, diese axiatonale Linie ähm, eine, ähm, naja, man könnte sagen, eine, eine Krümmung des Raumes ist, ähm, wobei jeder, ähm, jeder Nullpunkt seine eigene fünfdimensionale Blaupause unter sich hat, sein eigenes Magnetfeld hat. Und in dem Moment, wo du jetzt sozusagen diese Nullpunkte mit ihren darunter hängenden fünfdimensionalen Blaupausen anfängst, zueinander in Beziehung zu setzen, ohne die weißen Löcher und ohne die schwarzen Löcher, weil du einfach nur einen durchgehenden sauberen Kontext erzählst, ähm, wobei die einzelnen Kontexte, bevor du sie in diesem Kontext erschaffen hast, bisher nichts miteinander zu tun hatten, ähm, eben eine ähm, sauber verschaltete äh, magnetische zwölfdimensionale Linie ergeben. So, ähm, was an diesem Beispiel auf dem Zettel jetzt ein bisschen hinkt, ist, ich habe mir ist einfach nichts Besseres eingefallen als mit diesem Schachzug so. Ähm, Muss dir vorstellen, sozusagen, du würdest jetzt, äh, anstatt wenn wir das Pferd mal rausnehmen, den Buchstaben L nehmen. So, das heißt, ähm, das L ist jetzt sozusagen wie so eine, ähm, als ob da irgendwie eine Kette bastelt, so eine Röhre. Der kurze Schaft so und diese kurzen Schäfte ziehst du jetzt auf den, auf den Faden auf so und runter hängt sozusagen der lange Teil. Der lange Teil ist jetzt in gewisser Weise die fünfdimensionale Blaupause mit dem schwarzen und dem weißen Loch, was sozusagen den Nullpunkt ähm, dieses, äh, dieser fünfdimensionalen Blaupause erschaffen hat. In diesem Fall dargestellt jetzt einfach mal als Röhre. 
So, hängst du diese Röhren hintereinander, erhältst du eine neue axiatonale Linie. So, ähm, guckst du jetzt sozusagen, ähm, hältst du diesen Faden mit diesen, sagen wir mal, da hast du jetzt so fünf L's aufgereiht so und hältst das so vor dein Auge und du guckst drauf, siehst du wieder nichts. So, weil du siehst, guckst vorne nur auf diesen, diesen, diesen Nullpunkt drauf irgendwie, wenn das schon gespannt ist und nicht durchhängt, ne? Ähm, bist also wieder an dieser zwölfdimensionalen Struktur, dass das egal wie viel du dahinter packst ähm, oder egal wie viel das unten innerhalb ähm, seiner Kombination aus schwarzen und Löchern integriert, ähm, du sozusagen ähm, ja, immer nur den Nullpunkt siehst, das schwarze Mikroloch. Also nicht wirklich das schwarze Loch, ähm, in dem sozusagen alle verwendeten ähm, subschwarzen Löcher enthalten sind mit ihren unendlichen ähm, weißen Löchern, die jeweils in jedem subschwarzen Loch integriert sind und ähm, sozusagen die Plättchenhülle dieser vorangegangenen fünfdimensionalen Blaupause bilden. Du hast oben also nur im zwölfdimensionalen Nullpunkt immer nur diesen Punkt, ähm, wo du sozusagen vorne auf den Punkt drauf guckst sozusagen und die ganzen implizierten Informationen und Emotionen sind also, wenn du ähm, jemandem was sagst, wenn er sagt, komm mal auf den Punkt, nicht enthalten, sondern du sprichst praktisch nur über die Quintessenz. Was? Komm auf den Punkt. So, das heißt, diese Quintessenz so, von dieser ganzen fünfdimensionalen Blaupause ist der zwölfdimensionale Nullpunkt in Beziehung zu den anderen zwölfdimensionalen Nullpunkten, mit denen du eine axiatonale Linie bildest. Also die Quintessenz, wenn er sagt, komm auf den Punkt, ist nicht der Nullpunkt, sondern die axiatonale Linie. Also die, die Aneinanderreihung dieser Hülsen sozusagen, ähm, die sozusagen ein zwölfdimensionales Nullpunktloch ergeben. Das, das ist das, was man das schwarze Mikroloch nennt. Und das bedeutet also auch, dass wenn du denkst, du in Wirklichkeit nicht ähm, die schwarzen Löcher miteinander ähm, in Beziehung setzt, ähm, sondern du tatsächlich die schwarzen Mikrolöcher ähm, in a, zueinander in Beziehung setzt und sobald diese sozusagen ähm, eine Linie ergeben, fangen sozusagen die ähm, unter dem schwarzen Mikroloch liegenden schwarzen Lö und weißen Löcher ähm, an, miteinander zu kommunizieren und die weißen Löcher des schwarzen Loches durch die ähm, schwarzen Löcher der anderen weißen Löcher zu reisen und ähm, sozusagen äh, neue Bewertungsstrukturen zu bauen, die dann letztlich wieder in einer neuen fünfdimensionalen Blaupause äh, münden, die du dann wieder halt über den zwölfdimensionalen Nullpunkt ähm, in Beziehung setzt. So. Und dieser zwölfdimensionale Nullpunkt, der enthält sozusagen sowohl das weiße Loch als auch das schwarze Loch. Das heißt, wenn du sozusagen die, ähm, die, ähm, sozusagen die, die Kinderdrachen aussendest, so, dann sind das eigentlich, obwohl die, ähm, diese Kinderdrachen eigentlich weiße Löcher und schwarze Löcher sind, eigentlich sind das schwarze Mikrolöcher, ähm, die sozusagen ähm, ja, in der Struktur der weißen Mikrolöcher ähm, nämlich als Kinderdrachen, ähm, durch sozusagen dein eigenes Raumzeitkontinuum umreisen und ähm, sozusagen jederzeit die Funktion ähm, des schwarzen Mikroloches übernehmen können, wenn du es ähm, in Beziehung zu anderen schwarzen Mikrolöchern setzt oder eben äh, die, Inform äh, die Funktion des weißen Mikroloches übernehmen können, wenn sie halt sozusagen einfach als ähm, elektrische Energie innerhalb ähm, deiner ähm, Mikro- und makrokosmischen ähm, Verschaltungsstrukturen ähm, über die über- und untergeordneten oder in erster Linie übergeordneten ähm, 
äh, Achsstrukturen halt ähm, bis hin zu deinen ähm, Hauptgrundeinstellungen ähm, hoch transportiert oder gepustet werden über das, was man halt die Jetstreams nennt und dann halt sozusagen eigentlich als weiße Löcher, ähm, als weiße Mikrolöcher, die, ähm, die, ähm, die das Raumzeitkontinuum oder dein Raumzeitkontinuum oder deine Feldverschaltung durchdringen und dann, wenn sie sozusagen ähm, in Beziehung gesetzt werden, als schwarze Mikrolöcher sozusagen ihre Aufgabe ähm, der ähm, Verschaltungen aus springenden Punkten innerhalb eines Kontextes bilden. So, das ist jetzt erstmal die Idee. Also es geht jetzt darum, dass wir ähm, sozusagen ähm, ja, das, was man den springenden Punkt nennt, mit anderen springenden Punkten in Beziehung setzt, um das zu erzeugen, ähm, was letztlich ähm, der gesamtspringende Punkt oder die Quintessenz ist. So. Ähm, wir gehen mal durch den Zettel. Also soweit jetzt schon mal grob vorab, ähm, was ich mit diesem Zettel ähm, ausdrücken wollte, obwohl hier noch mehr ähm, Prinzipien halt drin sind. So. Die finale obere Superstringmulde ist ein signifikantes physisches Universum an seinem Vektor. Also etwas Definiertes. Gitternetzhäufchen mit Vektor und Nullpunkt Jetstream Mikroplasma als versendbare Information bzw. Subaufbau einer Subnodie einer axiatonalen Linie. Wobei die Mikronullpunkte sich wie der kurze Schaft eines Schachpferdspielzugs mit anderen imaginären zwölfdimensionalen Magnetlinien zu einer magnetisch-harmonischen Linie zusammenfinden und der lange Pferdespielzug schafft die Blaupause, die fünfdimensionale Blaupause, und damit am unteren Ende die neue, jetzt habe ich hier UB-Mulde stehen, das müsste eigentlich UB-Mulde heißen, die neue UB-Mulde mit den darunterliegenden Symbolen enthält und diese sich wie O-Ringe oder Anhänger auf der axiatonalen Linie aufreihen. So, was haben wir hier jetzt? Ähm, ich bin jetzt hier auf dem, ähm, also das Ganze, äh, ich spiele im Moment so ein bisschen halt so mit diesen, äh, mit den Begriffen, Ente wie Enter oder Ende ähm, oder dem Abschluss eines Absatzes ähm, oder ähm, einer äh, eine axiatonalen Linie oder einer fünfdimensionalen Blaupause. Ich spiele im Moment so mit lustigen Begriffen viel rum. So. Ähm, äh, das hat jetzt nichts mit Modder oder Mutter oder ähm, Dunk oder ähm, anderen Prinzipien noch zu tun, die da möglicherweise drin sind. Vielleicht ja doch, ich weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall ist es da ziemlich lustig, ähm, mal die Ursprünge ähm, gewisser Wortverwandtschaften halt ähm, herzuleiten. Und ähm, ja, da ich im Moment irgendwie so ein bisschen mit den Ducktails rumspiele, ähm, sind die auf diesem Zettel gelandet. So. Und Was hat der letzte Satz zu sagen? Also der letzte Satz sagt, dass ähm, am Ende der Ente Symbole geschüttelt werden. 
Das heißt, dass in gewisser Weise, wenn du eine fünfdimensionale Blaupause hast, und die hängt jetzt sozusagen wie so ein O-Ring auf so einer Linie drauf. Also, und diese Linie ist ein von dir erschaffener Nullpunkt, Mikro-Nullpunkt, weißes Loch, schwarzes Loch, schwarzes Mikroloch, weißes Mikroloch, um, however you wanna call it. Um, oder um, auf welchen Kontext du gerade guckst, ist halt alles eins. Und um, wenn du dir diesen O-Ring diesen jetzt mal so anguckst, oder den langen, äh, den langen Schaft des Pferdezuges ähm, so, dann hast du unten ähm, sozusagen die ehemaligen kalibrierten Intentionen, die du ansiehst, also du siehst auf die Bilder, die du einmal ausgesendet hast, so. also sozusagen als ob der Projektor im Kino nicht ähm, hinter dir sitzt, sondern hinter der Leinwand und das sozusagen auch so eine transparente Leinwand drauf projiziert und du schaust dir das im Kino nochmal an, was du da schon mal gedacht hast. So. Und das ist in gewisser Weise ähm, das Sri Yantra und ähm, hinter dem Kino wird sozusagen, ähm, nein, eigentlich andersrum, also du bist sozusagen der im Kino sitzt, der, der das Ganze zwölfdimensional kalibriert, sozusagen als ob ähm, du sozusagen bestimmen kannst, welche Projektoren jetzt hinter der Leinwand sitzen und welche nicht. Und äh, die ähm, Projektoren, die du sozusagen innerhalb des Bildes auf der Leinwand für stimmig empfindest, ähm, werden dann sozusagen von dir als ähm, geeinten zwölfdimensionalen Fokus, als im Kino sitzend, ähm, ähm, zusammengefügt. So, jetzt hängst du oben auf der Linie, guckst sozusagen unten auf die Leinwand, die Leinwand baumelt sozusagen unter dir flach auf dieser Linie und unter dieser Linie sind sozusagen alle vorangegangenen zwölfdimensionalen Kalibrierungen, von denen du ähm, auf der Linie baumelnd oder aufgefädelt ähm, deine ähm, elfdimensionalen Emotionsströme in das schwarze Loch hineingibst, welches dann die weißen Löcher der einzelnen äh, möglichen projizierten ähm, Filmsequenzen ähm, aufruft, ähm, die dann sozusagen das Bild ergeben. So, das heißt, ähm, dass dem, was ähm, dem Kalibrierer gegenüber liegt, sind sozusagen äh, die Summe der vorangegangenen Kalibrierungen und diese ähm, Summe der vorangegangenen Kalibrierungen sind Intentionen. So, alles, was es gibt, befindet sich innerhalb deiner Intentionen. Das bedeutet, dass die Mulden sich innerhalb deiner Intentionen befinden. So, das bedeutet, wenn du jetzt eine Intention hast, von der du dann ganz viele zu so einem Bild zusammenfügst, schauen wir uns mal ein so ein Ding an, ist es so, dass ein so ein Fokus, dadurch, dass du ihn gebildet hast, schon ziemlich viele Subfokusse impliziert, nämlich dieser Fokus der unten in der dunklen Materie liegt, ist sozusagen ein vorangegangenes schwarzes Mikroloch. Das allerdings dadurch, dass es halt nicht mehr in der Antimaterie ist, weil es ja vergangen ist, sozusagen die Struktur oder Achsensubstanz der dunklen Materie bildet. So, und wenn du sozusagen so ein schwarzes Mikroloch auf der anderen Seite deines aktuell kalibrierten Mikroloches hast und dieses eine schwarze Mikroloch, wovon dann unten sozusagen auf dieser neu gegenüberliegenden, ist ja dann auch sozusagen wie so eine Linie oder ein Faden, du da eben noch ganz viel hast, hast du eben auch in der einzelnen ganz viele ähm, Subsequenzen aus ähm, für diese Kalibrierung verwendeten ähm, weißen Löcher und subweißen Löcher, also Superstring mit seinen Unterviehspiralen, ähm, hast du da drin impliziert. So, und all diese ähm, Subweißen Löcher, die waren als sozusagen diese fünfdimensionale Blaupause, die du wiederverwendest, um sozusagen ein Bild in das Gesamtbild zu geben, 
ähm, waren ähm, auf ihre Kalibrierung abgestimmt. So, jetzt verwendest du diese Kalibrierung und die ganzen implizierten Bilder in einem neuen Kontext, im Kontext deiner Intention und Wahrnehmung neu. Das heißt, du kannst, wenn du es verwendest, würdest, verwendest du es ja, weil du irgendetwas davon verwenden möchtest, wie viel von dem, was du damals allerdings so kalibriert hast, wie du es eben innerhalb dieser Intention und Wahrnehmung gemacht hast, in der neuen ähm, Intention und Wahrnehmung äh, integrierbar ist, ist dann halt relativ, also irgendwas zwischen, was weiß ich, 10 und 99 Prozent. So, das heißt, du fängst also an, wenn du sozusagen so eine ähm, vorangegangene zwölfdimensionale äh, Blaupause nochmal verwendest, diese halt im Kontext der aktuellen Intention und Wahrnehmung umzubauen. Das heißt, grob gesagt, da fliegt die Hälfte raus und wird sozusagen die Achsen ähm, dieses vorhandenen Superstrings wird dann halt sozusagen mit ähm, anderen Subachsen, die da nie drin waren, einfach mal gespickt so und ähm, so baust du sozusagen ähm, das, was man sozusagen ähm, Pseudo-Superstrings äh, bzw. neue Drachen nennt, ähm, die dann halt anfangen zu flashen und äh, entsprechend ähm, der neuen Intention und Wahrnehmung anfangen halt den Biostring zu bauen, der dann halt sozusagen sich wieder sozusagen als neue schwarze Loch, weiße Loch, Mikro-Variante ähm, halt äh, kalibriert. Das, worauf ich jetzt hinaus will, ist, dass ähm, wenn du sozusagen vorangegangene fünfdimensionale Blaupausen im Kontext einer neuen Kalibrierung wieder verwendest, du innerhalb dieser Intention eine neue Mulde baust. So, das ist die UB-Mulde und diese UB-Mulde bringt den UB-String hervor. So, ähm, beziehungsweise den B-String, also den Bewusstseinsstring. Also wenn das Bewusstsein nicht in der, das Unterbewusstsein nicht in der Lage ist, selbstständig ein Ergebnis schon herzustellen, weil kennt das alles so, ne? auch die Intention ist bekannt und, ähm, und die Wahrnehmung, alles bekannte Sachen, dein UB, du brauchst dich also noch nicht mal mit deiner Aufmerksamkeit dahin wenden, um ein Ergebnis herzustellen. So, ne? Dann könnte dann deine UB-Mulde gleich sozusagen die fertige Singulation erzeugen oder halt ähm, wenn halt dein UB aufgrund der Komplexität der Situation nicht in der Lage ist, aus den vorangegangenen Kaliber ein Ergebnis zu erzeugen, werden halt sozusagen mehrere Muldenergebnisse ähm, angeboten, die dann halt vom Bewusstsein innerhalb ähm, des B-Bewusstseins dringend neu kalibriert werden müssen. So, worauf will ich jetzt hinaus? Ich will darauf hinaus, dass sozusagen, wenn du sozusagen eine vorangegangene Intention verwendest, du eine neue Mulde baust. Und in diese neue Mulde werden sozusagen neue subweiße Löcher oder weiße Löcher integriert, die im Kontext der neuen Kalibrierung innerhalb dieser Hauptachse, die du schon mal gebildet hast, sehr gut ihren Platz finden. So, das Ganze führt dazu, dass eben so eine, ein Ducktail entsteht, eine, ein, ein Ducktal, also du duckst dich vorne in eine bestimmte schwarze Lochkombination aus Modder hinein, also du, du gehst in den in den noch nicht ähm, auf äh, oder wieder entfalteten ähm, äh, Modder hinein und erschaffst sozusagen ein neues schwarzes Mikroloch an der Spitze deines Schnabels. Und ähm, an der anderen Seite dieser axiatonalen Linie genannt Enter ähm, äh, sitzt nun die Mulde. Und diese Mulde ähm, besteht nun aus Symbolen. So, und diese Symbole gehört eigentlich gar nicht in den Kontext. Ich habe es jetzt aber mal aufgeschrieben, weil ich gerade hier beim Thema ähm, 
Ducktails bin so. Und ähm, das, was da tatsächlich eigentlich als Entenschwanz, als Ente, ähm, dieses, ähm, dieser Gans, nee, ist ja keine Gans so, ist ja eine Ente, ähm, hin und her wackelt, ähm, sind am letzten Ende des Schwanzes, also sozusagen das, was tatsächlich im Tal wackelt ähm, oder zittert, ähm, Symbole. Das bedeutet, dass du halt, ähm, um halt ähm, die Bilder generieren zu können, ähm, gibt es halt verschiedene Speichermedien, in denen du halt ähm, die Informationen ablegst. So. Ähm, gehen wir jetzt nicht drauf ein, aber ähm, eins dieser Speichermedien, in denen du halt sozusagen die Informationen ablegst, sind halt deine Nervenzellen. So. Das heißt, ähm, du schreibst für jeden neu gedachten Gedanken eine Nervenzelle. So, diese Nervenzelle sitzt ähm, exakt da, wo innerhalb des Meridiansystems äh, das Deut, also das schwarze Loch, ähm, entsprechend seiner magnetischen Konfiguration innerhalb ähm, der Meridianstruktur, innerhalb ähm, eines aufrecht laufenden Homo sapiens sapiens, ähm, sich äh, innerhalb der ähm, sich daraus ergebenden ähm, Kontextstruktur aus ähm, ja, unterschiedlichen Polaritätsmustern sich in das Meridiansystem einschreibenden schwarzen Löchern äh, die komplementäre Nervenzelle eben ähm, als sozusagen ähm, hinter dem weißen Loch liegende physische Struktur ähm, die äh, Informationen innerhalb ihrer Nukleotidkombinationen ähm, hält und sozusagen gleichzeitig die Struktur des Deuts ähm, innerhalb des Meridiansystems ähm, in äh, die RNA-Struktur halt mit einschreibt, wodurch sozusagen die Nervenzelle sowohl die Informationen des weißen Loches ähm, innerhalb der Nukleotidkombinationen enthält, als auch die Information des schwarzen Loches ähm, als äh, Mikronullpunkt innerhalb ähm, einer Nodie ähm, des äh, Meridiansystems ähm, diese Informationen halt ähm, über die Drehgeschwindigkeiten äh, der Atome in äh, den mit Oxy-Kombinationen äh, ähm, halt äh, ja, sozusagen ähm, in die eigene Nervenzelle mit einschreibt. Also die Nervenzelle hält sozusagen beides. Die komplette Information der Position äh, des Mikronullpunkts in, äh, äh, in der Meridianfaser als auch sozusagen die Bilderkombination ähm, des Kontextes ähm, der Verschaltung ähm, der weißen Löcher ähm, innerhalb ähm, einer ähm, verschachtelten Paternoster-Superstring-Struktur ähm, aus ähm, ja, bewerteten Hierarchien ähm, innerhalb nachvollziehbar logischer, abspeicherbarer ähm, Kontexte oder Strukturen. So, und der Witz ist, dass das, was tatsächlich gespeichert wird, also das, was die Nukleotidkombinationen tatsächlich speichern, sind Symbole. Also das heißt, dass du halt, wenn du zum Beispiel etwas liest, dann rufst du die Information des Buchstabens ab und kombinierst sie mit der abgespeicherten Information eines anderen Buchstabens. Gleichzeitig speicherst du deine Wörter als Symbole. 
So, also wenn du was liest, dann liest du ja auch nicht so. Also lesen tun im Grunde nur Erst- und Zweitklässler. Die haben dann ihren Finger und gehen dann bei einem langen Wort, die, 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 das heißt lesen. So, und ähm, das Gehirn ist in gewisser Weise ähm, so auf Zack, dass wenn du halt ähm, zwei, drei Jahre gelesen hast, ähm, du sozusagen, wenn du sozusagen mit deinem Auge über einen Text gehst, sozusagen du das Ganze, also so drei, vier Wörter auf dem Schirm hast, bevor du es sozusagen äh, flashst oder verschaltest. Und du dadurch, dass du das Wort erkennst, also du erinnerst dich an diese Buchstabenkombination, du sofort das Symbol, das ähm, diese Buchstabenkombination widerspiegeln soll, aufrufst und du dann sozusagen noch bevor du eigentlich was gelesen hast, dich schon an das Symbol erinnerst, dass die Buchstabenkombination halt wiedergeben soll. Und ähm, dadurch rufst du halt sozusagen, wenn du was liest, die ganze Zeit Symbole auf, was bedeutet, dass du halt bestimmte Nukleotidkombinationen aus bestimmten Nervenzellen, in denen du halt die Information, was dieses Symbol bedeutet, also die Kombination aus Nukleotidkombinationen mit ihrer Position an einer bestimmten RNA-Position, die sind ja nicht abgeteilt, die Dinger, die laufen ja magnetisch, also schwingen über bestimmte Bereiche hinaus, du halt sozusagen äh, diese Kombination halt innerhalb der Nervenzelle abgelesen hast und du immer die Symbole aufrufst. So. Und äh, da ich hier halt gerade so ein bisschen über die Taktils schreibe, habe ich jetzt also sozusagen die Information, ähm, wie sozusagen die eigentlichen Informationen, die über den Entenschwanz ähm, halt ausgelesen werden, ähm, halt mal mit reingebracht, weil das halt sozusagen die Symbole der Nukleotid-Kombinationen Nukleotid, ähm, sind, die dann halt überhaupt erst ähm, in darüber geschaltete Nodien äh, bestimmter Kontexte äh, sich einbinden, in denen du zum Beispiel bestimmte Symbole immer äh, in äh, bestimmte Kontexte gesetzt hast. Also zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwie politisch unterwegs bist und du hörst irgendwie ein Wort von, von, von einer anderen Seite irgendwie, dann geht das halt gleich irgendwie in so eine Sohnenschaft rein oder wenn du halt was hörst, was dich erfreut, geht das halt gleich in Sohnenschaft rein und so hast du halt sozusagen alle Symbole, ähm, jedenfalls die Symbole, die du halt mit bestimmten ähm, schwarzen Lochkombinationen oder Emotionen belegt hast, ähm, eben so verschaltet, dass die Symbole immer in äh, bestimmte darüberliegende ähm, weiße Netzlogikverschaltungen halt hineingesaugt werden. Und ähm, du halt sozusagen dann anfängst, halt diese darüberliegenden Achsen äh, zu gemeinsamen Achsen zu vermischen, um dann daraus halt ähm, Kontexte zu erzeugen. Und das Ganze läuft halt tatsächlich über so eine Art wackelnden Entenschwanz, weil du halt dadurch, dass du halt, also wenn du diesen CNC-Schlauch nimmst, so ne, das ist in gewisser Weise so, dass die CNC-Nodien eigentlich Plättchenhüllen sind. So. Und diese Plättchenhüllen oder Häufchen ähm, kannst du so weit ineinander schieben, dass die eigentlich nur aus ihren schwarzen Löchern bestehen, die so weit ineinander geschoben sind, so, dass ähm, die ein gemeinsames schwarzes Loch ähm, bilden. So. Und diese, diese Schläuche oder Nodien kannst du halt so weit auseinander ruppen und neu zusammenstecken, wie du es halt brauchst. Ne? Kurz, lang, gebogen, nicht gebogen ähm, oder auch äh, tatsächlich Kreise und Windungen machen, wenn du irgendwelche Kontexte sozusagen, wo dir Informationen fehlen, die du ähm, einfach äh, bräuchtest, um was verschalten zu können. Du aber in der Lage bist, aufgrund der Informationen zum Beispiel einfach, das denke ich mir jetzt einfach aus, ne? äh, so, so, so eine Spirale mit so einem CNC-Schlauch zu machen, wo du einfach einen gewissen Kontext sozusagen umfliegst sozusagen 
um äh, einen gewissen Vektor halt einzugrenzen, um dir halt sozusagen darüber dann eine Nodie zu bilden, sozusagen, ich kann es nicht wirklich erklären, aber das sieht so und so aus und müsste so und so sein. So, ne? Dir fehlt die Information, um das Ganze sozusagen in eine einfache äh, Nodie halt zu integrieren, ähm, aber du kannst halt sozusagen mit diesen Kombinationen aus ähm, schwarzen und weißen Löchern, beziehungsweise Konussen oder beziehungsweise ähm, einzelnen wackelnden oder wankenden oder schwankenden ähm, äh, Raumzeiten ähm, sozusagen die, die einzelnen Achsen ähm, über ihre magnetische Konfiguration oder Klangfarbe so miteinander mischen, ähm, dass du halt über Resonanzen in der Lage bist, wenn du halt ähm, irgendeinen neuen Gedanken äh, denkst, sozusagen immer die passenden ähm, Plättchen, Hüllen, Kombinationen oder Informationen aufgrund der resonierenden Magnetfelder dieser einzelnen Achsen so miteinander zu kombinieren, dass du sozusagen über so einen tatsächlich schwankenden oder wackelnden Entenschwanz immer sofort eins zu eins die passenden Informationen, die sozusagen nötig sind, um eine neue Blaupause zu bauen oder eine neue axiatonale Linie zu verschalten, ähm, generieren kannst. So. Und ähm, ist eigentlich eher so eine kleine witzige Nebenanekdote. Und das ganze Ding ist halt halt witzig, aber sind voll viele coole Sachen drin. So, ne? ähm, wir lesen nochmal. Wobei die Nullpunkte sich wie der kurze Schaft des Schachpferdspielzuges mit anderen imaginären zwölfdimensionalen Magnetlinien zu einer magnetisch-harmonischen Linie zusammenfinden und der lange Pferdespielzug schafft die Blaupause, die fünfdimensionale Blaupause und damit am unteren Ende die neue UB-Mulde mit den darunterliegenden Symbolen enthält und diese sich wie O-Ringe oder Anhänger auf der axiatonalen Linie aufreihen. Die Ringe des Ringfadengeflechtes besitzen also einen pyramidalen Nullpunkt, der die Vektoren zusammenfügt und die vom Prinzip her baumelnden schwarzen und weißen Löcher der Blaupause als Sender und Empfängerkomplexe integriert. So, und da ist jetzt äh, wieder ein neues Wort drin. Und zwar also bei mir persönlich ist ja so vom Jahr eine Tür aufgegangen. Also dadurch, dass ich sozusagen die Informationen der schwarzen und weißen Löcher bekommen habe, die ich vorher nicht hatte, hatte ich also ähm, große Probleme. Ähm, also man hat halt immer weiter verschaltet und sein Spinnennetz in seinen Subfeldern halt immer weiter verfeinert und verfeinert. Ähm, aber irgendwie war es äh, so, dass, also jetzt wenn ich im Nachhinein drauf gucke, man eigentlich... Ähm, naja, so eine Art Stillstand hat. Also man hat sich die ganze Zeit innerhalb eines Raumes bewegt, der dadurch begrenzt war, dass man nicht die Informationen der schwarzen und weißen Löcher hatte. So. Und ähm, also ähm, bei mir sind in gewisser Weise im letzten Jahr durch zwei Informationen ähm, zwei Türen aufgestoßen worden. Das eine ist halt sozusagen, dass ähm, eine, ähm, eine lineare Bewegung durch entweder elektromagnetisch konfigurierte Kontexte ähm, oder ähm, auch einfach ähm, durch äh, Informationskontexte ähm, diese linearen Zeiten halt Raumzeiten bilden und ähm, dadurch halt elektromagnetische Felder bilden, wo sozusagen der Jetztpunkt immer in der Mitte oder an der Spitze dieses Häufchens sitzt. So. Und dadurch hat sich überhaupt erst ähm, sozusagen 
die ganze fünfdimensionale Blaupause bei mir wirklich entfalten können. Und das andere ist halt, sind die schwarzen und weißen Löcher so. Und ähm, also das waren bei mir sozusagen in den letzten zwei Jahren die zwei Schlüsselinformationen, die ich brauchte, um halt sozusagen ähm, nicht mehr in äh, den, äh, den Feldern des Spinnennetzes äh, weiter zu verschalten, sondern sozusagen den Nullpunkt des Spinnennetzes halt äh, so weit zu verfeinern, dass halt sozusagen das gesamte Feld sich so weit verschoben hat, dass man äh, jetzt mal eben ähm, auch relativ hilfreich durch die Aufnahmen, die ich jetzt gemacht habe, wo einem dann auch immer das eine oder andere während des Erzählens noch klar wird, man also anfängt innerhalb dieser zwei neuen Informationen irgendwie praktisch sein gesamtes Feld der letzten 30 Jahre irgendwie äh, komplett umbaut und verfeinert. So, ähm, bevor ich diese Informationen erhalten habe, habe ich mit ähm, naja, vielen improvisierten Kontexten arbeiten müssen. Und einer dieser Kontexte ist das, was ich das Ringfadengeflecht nenne. Also das bedeutet dass du, wenn du sozusagen, stell dir mal vor, so ein Faden ist wie so eine Achse. So, und jetzt ist es so, dass du, naja, sagen wir mal einfach mal so, alles ist über Fäden oder Informationskanäle oder Lichtleiter, Verbindungen irgendwie mit dem, wo, mit dem es magnetisch in Resonanz ist, verknüpft. So, wenn du jetzt sozusagen dich innerhalb irgendeines Bereiches weiterentwickelst und dieser Bereich über ähm, einen Informationskanal mit anderen Bereichen verbunden ist, ist es so, dass du automatisch diese Informationen ähm, in diese darüber oder auch ähm, anders verschalteten Achsen hineingibst und ähm, du sozusagen, also selbst wenn du das gar nicht bewusst machst, dein Unterbewusstsein sozusagen, der Teil ist, der sozusagen die Summe deiner ähm, von dir generierten Informationen hält. So, und ähm, dein Unterbewusstsein ist zum Beispiel in der Lage, wenn es immer wieder die gleichen Schleifen ähm, dreht, also diese Nodien so weit rotieren lässt, ähm, also in diesem Fall jetzt nicht wackelnd, sondern ähm, umrundend, ähm, sozusagen, ähm, naja, Unstimmigkeiten ähm, entdeckt, die du sozusagen so verschalten kannst, ähm, wie du möchtest, ähm, dass sie halt dann möglicherweise nicht mehr unstimmig sind oder eben ähm, innerhalb ähm, anderer Kontexte halt ähm, neu gekoppelt werden ähm, und ähm, diese Strukturen aus ähm, Informationen, die sich an andere Informationen anheften, Das habe ich immer das Ringfadengeflecht genannt. Also das bedeutet, dass du sozusagen, stell dir vor, du hast eine Achse und hast daneben eine Achse. Und diese beiden Achsen sind unterschiedliche Kontexte, die relativ wenig miteinander ähm, kommunizieren. Wenn du jetzt sozusagen eine Verfeinerung, sagen wir mal, in der rechten Achse vorgenommen hast, wo dein Unterbewusstsein, ist jetzt egal, ob Unterbewusstsein oder Bewusstsein, wer jetzt die Verbindung herstellt, erkennt, dass über die neue Verschaltung innerhalb der rechten Achse eigentlich eine Resonanz zu den Magnetfeldern oder Kontexten der linken Achse ist, wird sozusagen ähm, wie, als ob du diesen, ähm, diesen, diese Achse rechts, ähm, als ob die wie ein Faden ist und du nimmst jetzt so, keine Ahnung, wie ich jetzt, warum auch mal, du nimmst einen Bleistift und ziehst diese Achse jetzt nach links zu der linken Achse rüber, dass so ein Dreieck entsteht so, und knüpfst das da an. So, was dabei passiert ist, 
dass zum einen diese Achse, die du rüberschiebst, von dir nicht verschoben wird. Weil ähm, die ist mal so verschaltet worden und es ist völlig egal, wie du die neu verschaltest. Du kannst eine alte Verschaltung nicht mehr verschalten. Du kannst nur über den Verdoppelungseffekt sozusagen das ganze Ding ähm, nochmal in einer neuen Flash-Konfiguration ähm, in ein neues Spiel, in einen neuen Vektor, in einen neuen Raum ähm, hineinbringen. Und innerhalb dieses, dieser neuen Struktur kannst du sozusagen diese, diese Achse ähm, rüberschieben auf die andere Achse, wodurch diese sozusagen sowohl Informationen zu der anderen Achse rüberbringt, als auch die Informationen dieser anderen Achse, wo jetzt sozusagen der neue Faden ankommt, äh, in Kombination aus beiden diese Informationen wieder an den nächsten Undock-Punkt ähm, dieser Achse, ähm, wo die eigentlich bisher angeschlossen ist, rüberbringt und du sozusagen einmal eine saubere Verschaltung der äh, Ursprungsachse hast, als auch eine saubere Verachse, äh, verschaltete Achse eines weiter verfeinerten Drachen und du sozusagen innerhalb ähm, deiner Makronetze permanent sozusagen ähm, ja, wie mit so einem Bleistift die ganze Zeit Fäden, ja, dich knüpfe ich jetzt da nochmal an und du, also du passt ja auch da noch ein. So, ne? Und diese Arbeit wird eigentlich ähm, von dem übernommen, was man halt das UB oder dein Unterbewusstsein nennt. Das bedeutet, dass du durch ähm, jede Information, die du neu erschaffen kannst, so unglaublich viele ähm, Seitverknüpfungen ähm, vornehmen könntest, ähm, dass dein Bewusstsein nicht in der Lage ist, das ähm, vorzunehmen. Das heißt, diese Arbeit läuft genauso wie Atmen, Haare wachsen lassen oder Herz schlagen lassen von deinem Unterbewusstsein und ähm, wird sozusagen, obwohl du ähm, eine bestimmte neue Verschaltung aus, ähm, hier habe ich eine neue Information generiert und ähm, könnte sie gut in der Achse gebrauchen, du sozusagen auf diese Kombination, Kombination schon zurückgreifen kannst, obwohl du diese bewusste ähm, Verknüpfung nie vorgenommen hast. So. Ähm, in gewisser Weise läuft das so ein bisschen wie... Ähm, wie Felder, das ist, wenn du, wenn du einen Lichteffekt hast sozusagen und nimmst eine einfache Rotationsscheibe aus vier Farben, ähm, die einfach sozusagen vom Spotlight hin und her rotiert und die Farben wechseln lässt, du sozusagen über die magnetischen Konfigurationen beziehungsweise die, die, ähm, ja, die Supervarianten oder die Anti-Supervarianten einer Achse ähm, jeweils ähm, die höher oder niedrigeren Potenten ähm, abweichenden oder ähm, zur Seite halt äh, in andere Kontexte übergehende, äh, übergehenden Magnetfelder ähm, zu allen anderen Magnetfeldern in Beziehung setzt und ähm, dein Bewusstsein tatsächlich, äh, dein Unterbewusstsein tatsächlich in der Lage ist, ähm, Schaltungen ähm, dem Bewusstsein anzubieten, ähm, die sozusagen einfach nur über das Wahrnehmen der Überlagerung dieser ähm, Farbrotationsschablonen ähm, entstehen, ähm, wahrgenommen und auch gespeichert wird ähm, und in gewisser Weise das Ganze halt ähm, über eine Art ähm, Bewusstsein läuft. Das bedeutet, dass es halt drei Arten von Bewusstsein gibt. Es gibt noch mehr nach oben hin, so, ne? aber das eine ist halt das Überbewusstsein, das zweite ist das Bewusstsein, das dritte ist das Unterbewusstsein. Und das Unterbewusstsein ist praktisch der Teil des Bewusstseins, der in der Lage ist, ohne Antimaterie, beziehungsweise einfach mit der Summe oder Masse oder ähm, Energie oder ähm, Intensität der vorhandenen ähm, Ümmel oder ähm, 
Überbewusstseins- oder ähm, äh, Emotionsströme, äh, die innerhalb der Achsen des Unterbewusstseins vorhanden sind, ähm, diese, diese ähm, Assoziations- oder Kombinations, äh, Kombinationen vorzunehmen, ohne dass das Ding geflasht wird. So, und das ist ähm, das, was die Definition des Unterbewusstseins ist, ähm, dass die, ähm, dass die äh, äh, Informationen, die das Unterbewusstsein über die Verknüpfung ähm, dieser Ringfadengeflechte ähm, vornimmt, in der Lage ist, ähm, ohne Antimaterie und ohne Bewusstsein vorzunehmen und einfach nur aus der Routine ähm, bzw. der Rotation der in den Achsen implizierten, äh, angehefteten Felder ähm, neue Informationen zu erschaffen, die sozusagen einfach nur als ähm, äh, ja, neu vorhandene, ähm, vom Unterbewusstsein kontrollierte ähm, Achskombinationen oder potenzielle ähm, äh, dem Bewusstsein zur Verfügung stellbare Achsen ähm, beobachtet und gehalten werden und ähm, sozusagen ähm, das Unterbewusstsein permanent neues Wissen äh, generiert aus dem, was ähm, sozusagen durch das Bewusstsein und Überbewusstsein ins Unterbewusstsein eingeflossen ist, ohne dass das Ding geflasht werden muss. So Und ähm, das Bewusstsein ist das, was flasht, also mit Aufmerksamkeit, Emotion und Erinnerung zusammenfügt und das Überbewusstsein ist halt das, wenn du halt einfach loskomponierst und einen Pinsel in die Hand nimmst und gar nicht wusstest, was das werden soll und am Ende ist es wieder gut geworden. Also dieses Ringfadengeflecht ist sozusagen ein Modell, und das ich benutzt habe, bevor ich die schwarzen und die weißen Löcher ähm, beziehungsweise die Raumzeit hatte. So, und da habe ich mich halt ähm, also besonders äh, gut verschaltbar ist dieses Modell nicht. Ähm, aber ähm, was ähm, an diesem Kontext jetzt sehr interessant war, ähm, war, dass man dieses Ringfadengeflecht ähm, ganz gut für die Erklärung einer axiatonalen Linie nehmen kann. Weil nämlich sozusagen, wenn du sozusagen mit einem mit dieses Beispiel nimmst einen Bleistift und schiebst die eine Linie zur anderen rüber, ist dieser Punkt, wo der Bleistift ansetzt, in gewisser Weise ein schwarzes Mikroloch. Das heißt, du verschiebst sozusagen die Quintessenz dieses Geflechts und schiebst diese Quintessenz innerhalb eines anderen Kontextes. So, und das, was du dabei machst, ist, ein schwarzes Mikroloch in Beziehung zu anderen schwarzen Mikrolöchern ähm, zu setzen, sodass dadurch eine Linie entsteht, die, wenn du sie vernünftig zwölfdimensional kalibriert hast und du sozusagen ähm, den Kopf über dem Schreibtisch ein bisschen senkst und auf deine ähm, 100 Geodreiecke drauf guckst, sozusagen von vorne, du halt nur ein Geodreieck siehst, das sozusagen nur einen Nullpunkt hat, in dem sozusagen alle Informationen, alle darunter liegenden fünfdimensionalen Blaupausen inklusive schwarzer und weißer Löcher enthalten ist und du am Ende wieder nur einen Punkt hast, den, wenn du ihn so flashst, du ihn als einzelnen Punkt wieder sozusagen als springenden Punkt mit anderen Kontexten in Beziehung setzen kannst und ähm, sich dieser springende Punkt, dieses schwarze Mikroloch, diese zwölfdimensionale Nullpunktkalibrierung, eben äh, dadurch halt ähm, von dem schwarzen Loch, das es eigentlich ist, so äh, unterscheidet, ähm, dass dieses schwarze Mikroloch oben keine Emotionen besitzt. So. 
Weil, ähm, wenn du jetzt fragst, warum ist das so? Ja, deshalb, deshalb, deshalb. Also du gibst sozusagen die Struktur der weißen Löcher an. Also jetzt nicht die Linie, sondern wie ist eigentlich der Aufbau des Superstrings. Ja, und dann fragt sie, ja, aber warum? Sondern atmest du einmal durch. Das, schau mal. Also für mich ist das einfach so, dass wenn ich mir diese Sache ansehe und du fängst plötzlich an, weich zu werden und dieses, in dieses Magnetfeld einzusteigen, so, dann fängst du plötzlich an, von dem schwarzen Loch des weißen Loches zu reden. So, da du allerdings, wenn jemand sagt, komm mal auf den Punkt, naja, also kurz gesagt, da, 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 so, da kommunizierst du keine schwarzen Löcher. Und du kommunizierst auch nicht das weiße Loch. So, weil das weiße Loch ist das, was aus den subweißen Löchern entsteht. Du kommunizierst den springenden Punkt, das schwarze Mikroloch. Das ist das, was du sozusagen bewegst, ähm, wenn du ähm, sozusagen äh, neue Assoziationen vornimmst. So. Und ähm, ja, kurz gesagt, ich habe früher viel mit diesem ähm, Symbol des Ringfadengeflechts gearbeitet und ähm, ja, konnte mir damals noch nicht wirklich vorstellen, dass das halt eine Struktur aus äh, Gitternetzfeldern äh, mit äh, ja, äh, magnetischen Torusfeldern, die halt sozusagen als 1.0, als 1. Äh, als schwarze Loch, weiße Loch Kombination, manche nennen das weiße Loch ja auch den 1. Punkt, ähm, schwarze Loch, weiße Loch Kombination, ähm, halt sozusagen äh, ja, die weiter verschachtelten äh, Kontexte halt äh, darstellt so. Und ähm, ja, so viel kurz äh, zu diesem alten Modell des Ringfadengeflechts, dass das halt sozusagen eigentlich ähm, die diese Ringe, die da sitzen, wo du dann den Bleistift ansetzt und die Linie rüberziehst, ähm, eigentlich äh, eben ein schwarzes Mikroloch ist, das eben sozusagen die gesamte Information der weißen und schwarzen Löcher, die innerhalb der darunter baumelnden O-Ring-Blaupause ähm, ähm, enthält, ähm, ja sozusagen transportiert. So. Und ähm, es halt sozusagen eine Kombination aus Gitternetzfeldern und Magnetfeldern ist. So, und du, du halt dann sozusagen durch die, ich verknüpfe das jetzt mal, du sozusagen das Gitternetzfeld mit dem Gitternetzfeld verknüpfst und dadurch gleichzeitig das Magnetfeld mit dem Magnetfeld verknüpfst. Und je nachdem, wie kompatibel die Magnetfelder im Kontext deiner neuen Intention bzw. der sich daraus ergebenden Mulde, und der Stimmigkeit der Vektoren, der aus dem Drachen oder Superdrachen entstehenden Vektoren ist, ähm, du halt ähm, diese ähm, Kontexte dann halt entsprechend ihrer Magnetik ähm, sinnvoll oder weniger sinnvoll verschalten kannst, beziehungsweise halt, wenn sie halt weniger sinnvoll verschaltet sind, du die Verschaltung wieder aufgibst oder halt einfach im Kontext äh, des sich bildenden Superstrings halt einfach so weit weiter verfeinerst, verfeinerst dass du sozusagen die weißen Löcher, die im äh, schwarzen Mikroloch oder Nullpunkt enthalten sind, eben äh, dann entsprechend im Flash so weit umbaust, äh, bis es halt passt und du sozusagen einen Kontext mit dem, was in den neuen Kontext ähm, bestehend aus einer wichtigen Achse mit einer neu erweiterten oder verfeinerten Achse äh, einen stimmigen Verbund äh, ergibt, halt verschaltest. So. Ähm, die Ringe des Ringfadengeflechts besitzen also einen pyramidalen Nullpunkt, der die Vektoren zusammenfügt 
Und die vom Prinzip her baumelnden schwarzen und weißen Löcher in der Blaupause als Sender- und Empfängerkomplexe integriert. So, das heißt, du hast halt, wenn dann sozusagen, wenn du diese Linie zusammenfügst und du hast halt, sagen wir mal, fünf Ringe auf einer völlig, sagen wir mal, ist völlig neuer Kontext sozusagen, du, du ziehst sozusagen äh, mehrere Fäden an einen völlig neuen Punkt zusammen, also flashst nicht eine bestimmte Achse, die du schon mal geflasht hast und baust sie um, sondern machst eine komplett neue. Ähm, du ähm, sozusagen ähm, die gesamten Sender- und Empfängerkomplexe ähm, dieser Blaupausen miteinander kombinierst und halt ein gemeinsames schwarzes Loch bildest ähm, und eben ein gemeinsames Loch, äh, weißes Loch bildest und alle vorhandenen weißen Löcher sozusagen mit ihren ähm, Plättchenhüllen oder Raumzeiten oder ähm, Viehhäufchen ähm, sozusagen ähm, wie Enten, die sich gerade mit ihrem Schnabel in den Modder gebohrt haben, ähm, in ihren Vergangenheiten ähm, so weit ähm, schütteln, dass sozusagen die, ähm, der Vektor des Ortes, wo die Ente mit ihrem Schnabel gerade in den Modder eingedrungen ist, ähm, in die einzelnen ähm, Erinnerungskomplexe, ähm, die magnetisch mit dem Vektor der wackelnden Ente ähm, resonieren, ähm, eben entsprechend ihre magnetischen und elektrischen äh, Komplexe halt ähm, in den Körper der Ente hineinziehen, um da halt sozusagen den Flash in der Prana-Röhre vorzunehmen. So. Alles ein bisschen lustig. So. Ähm, die Ringe des Ringfadengeflechts besitzen also einen pyramidalen Nullpunkt. Also sozusagen, ne, das ist dieser ähm, Federal Reserve Nullpunkt. Und ne? ähm, und äh, die Dinger hängen also sozusagen an den Fäden. so Und darunter hängt halt die fünfdimensionale Blaupause und unten wackelt halt die Ente. Und äh, die Ente ähm, liest sozusagen die dunkle Materie aus. So, und die dunkle Materie ist halt sozusagen ähm, die, ähm, die Substanz äh, des Verdoppelungseffektes, wodurch halt sozusagen jede fünfdimensionale Blaupause ihr eigenes konfiguriertes verdoppeltes Universum aus der Summe aller Gitternetzfelder, die ähm, du schon mal gebildet hast, in sich integriert und sozusagen über dieses ähm, Wackeln, was eigentlich ein Rotieren ist, ähm, die, ähm, die ähm, vorhandenen Erinnerungsfelder halt ausliest, um sozusagen äh, die passenden schwarzen Löcher ähm, und weißen Löcher halt ähm, zur neuen Interpretation äh, zu generieren. Die Ringe des Ringfadengeflechts besitzen also einen pyramidalen Nullpunkt, der die Vektoren zusammenfügt, ne, Geodreieck, und die vom Prinzip her baumelnden schwarzen und weißen Löcher in der Blaupause als Sender- und Empfängerkomplexe integriert. Somit besteht der Aufbau einer axiatonalen Linie aus magnetisch abgestimmten Nullpunkten, schwarzen Löchern, weißen Löchern und den UB-Mulden und ihren Unterbauten aus Symbolen. Die wackelnden Ducktails der CNC-Schlauchnodie oder Nodien sind immer innerhalb einer geraden axiatonalen Linie und die Immelradien, also das sind sozusagen die, die Ringe, die dann auf dem Faden sitzen, ähm, innerhalb einer geraden axiatonalen Linie und die Immelradien, also das sind sozusagen die, die Spektren, in denen sozusagen ähm, die Subverschaltungen der weißen Löcher ähm, rotieren, um sozusagen innerhalb ihrer magnetischen Konfiguration, ihres eigenen Universums, äh, Informationen auszulesen, entstehen nicht durch die verbreiterten Konusse einer CNC-Schlauchnodie, sondern, und das ist, glaube ich, jetzt der Topic des Zettels, 
durch die Lagerrange ähm, der Wackeltiefen der subweißen Löcher einer Nodie. So, und da wird es jetzt interessant. So, also das ist jetzt, da kommen wir jetzt an den, jetzt so langsam kommt dann der Topic, was ich da irgendwie aufschreiben wollte. Ähm, weil ich habe mich immer gefragt, wenn jetzt so eine CNC-Kühlschlauchnodie ein Viehhäufchen und eine Plättchenhülle ist und die, diese Plättchenhülle sozusagen, das ist, was man den ähm, Superstring-Korridor nennt, innerhalb dem, deren du dich permanent bewegst und ähm, wenn dir halt irgendein Bild in diesem Korridor gefällt, du halt dort einsteigst und sozusagen ähm, 90 Grad innerhalb dieses Korridors in einen äh, neuen äh, Topic einsteigst und da halt plötzlich ähm, deine neue Antimaterie, die halt am Ende des Tunnels sitzt, plötzlich als 90 Grad ähm, äh, zu dem, wo du gerade warst, definierst und dann halt sozusagen, wenn du in das Bild einsteigst, eben in dieses Bild erstmal alle Bilder integrierst, von wo du gerade gekommen bist, also was weiß ich, dass du bewusst auf dem Schirm noch die letzten zehn Minuten hast, so, wo du gerade von Gedanke zu Gedanke gesprungen bist und du sozusagen alle wichtigen ähm, Superstring-Ergebnisse sozusagen erstmal in diese neue Postkarte, in die du gerade eingetreten bist, halt integrierst ähm, und ähm, dann sozusagen ähm, über diese 90-Grad-Verschaltung halt weitergehst. So, ähm, das ist die Theorie. Allerdings ähm, würde das halt implizieren, dass wenn du sozusagen ähm, immer über die 90-Grad-Verschaltungen dich durch deine eigenen Korridore in 90-Grad-eckigen Spiralen bewegst, ähm, alle neu angehefteten ähm, Glocken, oder Kontexte oder Konusse oder Plättchenhüllen irgendwie außen an diese Plättchenhüllen andocken müssten, ähm, dessen Plättchen du gerade innerhalb des vorhandenen Superstring-Korridors äh, öffnest oder hineingehst. So, und, und das ist eigentlich der Topic von dem Zettel. Und da bin ich immer nicht weitergekommen. So, und jetzt habe ich nämlich die Lösung gekriegt, wie das nämlich eigentlich funktioniert, weil ähm, es sitzt keine CNC-Schlauchnodie außen ähm, auf ähm, einem anderen äh, Plättchen drauf, also dass die sozusagen da andocken, ähm, obwohl es ja eigentlich nach der Theorie, dass man sozusagen in diese Plättchen einsteigt, so sein müsste, dass wenn du jetzt ähm, in ein Plättchen einsteigst und du flashst das Ding ähm, und ähm, sozusagen alles da drin hängt, dass ja eigentlich dann sozusagen über die 90-Grad-Verschaltung wieder in, äh, diesem, äh, äh, in diesem Plättchen über die 90-Grad-Verschaltung drin hängt. So, und da bin ich jetzt auf den Trichter gekommen, ähm, dass da ähm, zwei Vektoren verklebt sind. So. Nämlich, ähm, dass du nämlich zum einen, zwar wenn du sozusagen linear vorwärts durch die Zeit gehst, du sozusagen immer, wenn du vorwärts gehst, 90 Grad Verschaltung machst, weil du immer in dem Kontext, wo du gerade bist, wenn du jetzt nicht gerade gedanklich springst oder dich jemand auf was anderes anspricht, wo du gerade nicht bist und einen neuen, äh, völlig neuen Raumwechsel machst. So. Also wenn du sozusagen von Gedanke zu Gedanke gehst, du tatsächlich sozusagen innerhalb dieser Korridorstruktur diese 90-Grad-Verschaltung machst und du sozusagen die eckigen Spiralen erhältst. So, wenn du jetzt allerdings flashst, sieht das ein bisschen anders aus. Und das ist jetzt der Topic dieses Zettels, das sozusagen, ähm, und jetzt wird es ein bisschen kindlich, so, ne? ähm, so wie ich mir das jetzt vorstelle. Also, 
Stellt euch mal vor, ihr habt so einen, so einen Rock. Ne, dieser Rock ist dieser CNC, ist eine CNC-Kühlschlauchnodie. Oben an diesem Rock sitzt sozusagen ein runder Gnubbel. Dieser Gnubbel hat vorne ein Loch, damit das Wasser durchspritzt. Ähm, willst du jetzt ähm, sozusagen ähm, diesen, ähm, also ist jetzt nicht eins zu eins, äh, weil bei den Kühlschläuchen stehen keine Röcke über. Aber jetzt stell dir vor, du hast jetzt diese, ähm, diese, diese Endenrange, diese, diese Rotations-Assoziationsradien, die sozusagen ähm, in sich rotieren und ähm, sich selbst auslesen beziehungsweise mit, ähm, auch mit anderen in Beziehung setzen, wenn die sich halt sozusagen von übergeordneten äh, Nodien durchdringen. So, und worauf ich jetzt gekommen bin oder was meine aktuelle Interpretation ist oder welches Bild ich jetzt generiert habe, um für mich ähm, äh, etwas, was meiner Meinung nach verklebt war, auseinander zu klamüsern, ist, dass wenn du jetzt oben sozusagen wie auf so einem Rock so einen Kopf sitzen hast, so, oben ist ein Loch drin, da geht das, äh, geht das Wasser durch und ähm, du ähm, schiebst so, deswegen habe ich am Anfang schon gesagt, dass das hinkt alles so ein bisschen, ähm, weil bessere Beispiele habe ich im Moment nicht. Ähm, du steckst also sozusagen diesen Kopf in sozusagen ähm, diesen, ähm, so eine Aufnahme dieses Rockes rein und dieser Rock hat dann darüber seinen Kopf und, ähm, und so kannst du sozusagen die ganzen Dinger sozusagen wie, ähm, wie Köpfe in Kopfmuldenform hineinstecken und ähm, sozusagen ähm, dadurch den, diesen Schlauch bilden. So. Und ähm, die Idee war jetzt, dass du sozusagen, wenn du sozusagen ähm, ein, ähm, also linear gesprochen, du befindest dich im Korridor, findest jetzt eine Postkarte oder Plättchen interessant, gehst hinein, ein Korridor macht sich auf, alle relevanten äh, Plättchen von da, wo du kommst, fügen sich ein, plus alle Plättchen, die sich aus dem Kontext, aus Intention und Wahrnehmung ergeben, fügen sich ein. Dann fängt, beginnt der UB-Flash oder der B-Flash und du fängst an, sozusagen die, die Plättchenkombination innerhalb der neu eingetretenen Postkarte so zu konfigurieren, bis der Flash wieder fertig ist und du dann halt im fertigen Flash halt entscheidest, von wo aus du weitergehen möchtest. So. Ist ja erstmal stimmig so, aber wenn man sich jetzt das Ganze mal auf der Struktur der schwarzen Löcher und weißen Löcher genauer ansieht, ist es ja so, dass wenn du sozusagen ähm, in ein bestimmtes äh, Bild oder ein bestimmtes, äh, eine bestimmte Postkarte ähm, einer ähm, Plättchenkombination eintrittst, diese Postkarte, ähm, damit sie sozusagen Teil dieser Nodie oder dieses Rockes wird, ähm, muss das Magnetfeld dieser Postkarte mit dem Gesamtmagnetfeld dieser Nodie resoniert haben. Das heißt, dass überhaupt erstmal das schwarze Loch dieser Postkarte, in die du dann eintrittst, ähm, schon im Vorfeld in das schwarze Loch, in den Kopf dieser Nodie integriert wurde und du sozusagen die ganze Zeit an der Spitze dieses Rockes eine Kombination aus schwarzen Löchern hast und ähm, die weißen Löcher, die sich dann als Plättchenhülle im Flash außen ähm, als äh, Druckkonstrukt ähm, um, äh, dieses, äh, um diesen Vektor oder ähm, diese finale Singulation an der Spitze des Superstrings herumlegen, ähm, sich tatsächlich erstmal über ihr eigenes schwarzes Loch in das schwarze Loch des Superstrings integrieren und dann halt ihr weißes Loch mitnehmen und dieses weiße Loch äh, in einer, ich weiß jetzt nicht welcher Dimension, das man dann zuordnen würde, 
ähm, in einer dimensionalen Struktur so in diesen Rock integriert, dass also sozusagen ähm, dieses Wandbild in gewisser Weise ähm, an jedem Platz gleichzeitig ist, obwohl es immer als ähm, so eine Art, ähm, als ob du ähm, mehrere Gitarrenseiten auf einen Spanner drauf packst und das ziehst, ähm, so ist in gewisser Weise ähm, jedes weiße Loch sozusagen so ein, ähm, so, ein, so ein Gitarrenseitenspanner und der ist definiert, also der hat sozusagen ein, eine Position, wodurch er sich sozusagen von äh, den anderen Gitarrenseitenspannern innerhalb dieses Konus unterscheidet. So, gleichzeitig ist es aber so, dass ähm, diese Struktur dieses Rockes oder dieser Plättchenhülle ähm, so ähm, multidimensional verschaltbar ist, dass wenn du einen bestimmten Gitarrenspanner an einer bestimmten Position brauchst und ein gewisser ähm, äh, Spanner, der gerade ähm, gegenüber ein bisschen weiter unten liegt, eben nicht an der gleichen Position ist und du ihn allerdings in der gleichen Position gerne haben möchtest, du sozusagen diese beiden Spanner gleich wieder wie eine neue axiatonale Linie innerhalb dieses Korridors als Plättchenüberlagerung übereinander legst und du dann sozusagen nicht in ein fertiges bestehendes Plättchen hineingehst, sondern du sozusagen die, die Schichten oder einzelnen Gitarrenspanner der weißen Löcher innerhalb ähm, eines Rockes, einer Nodie so übereinander schiebst, dass du also von vornherein unabhängig von dem, was du für weiße Löcher noch mitnimmst oder aus Kontext, aus Intention und Wahrnehmung noch dort integrierst, du sozusagen gewisse Plättchen innerhalb einer Nodie so weit übereinander legst, dass die Postkarte sozusagen in, im Kontext der Intention und Wahrnehmung überhaupt erstmal von dir in der Form äh, so konstruiert wurde, dass du sozusagen eigentlich nicht in eine Postkarte, sondern gleich in mehrere Postkarten eintrittst. So. Und der Topic dabei ist, dass also tatsächlich nicht ähm, diese ähm, Nodien irgendwie außen auf diesen Röcken ansetzen, so wie es tatsächlich ist, wenn du von innen durchgehst, so oder es so wahrnimmst, sondern du sozusagen für den Flash überhaupt erstmal die, ähm, die schwarzen Löcher in die schwarzen Löcher integrierst und die implizierten weißen Löcher dann sozusagen innerhalb dieses Korridores, obwohl sie sequenziell im Kontext anderer Sequenzen äh, abgegrenzt als Sequenz von einer anderen Ex äh, Sequenz innerhalb ähm, dieser Gesamtsequenz existieren, sie gleichzeitig simultan sind, das, was bedeutet sozusagen, dass sie gleichzeitig an jedem Ort gleichzeitig sind und du innerhalb einer Nodie jede ähm, gewünschte Kombination aus ähm, Superstringplättchen oder darunterliegenden Stringplättchen so miteinander kombinieren kannst, dass du dann alles, was du ähm, für... Ähm, im Flash ähm, sinnvoll erachtest, ähm, sozusagen in äh, diese neue 90-Grad-Verschaltung, in der du da sozusagen eingetreten bist, integrierst, aber eigentlich dadurch, dass es halt ein Verdoppelungseffekt ist, äh, du einfach nur die schwarzen Löcher übereinander legst und einfach eine komplett neue ähm, schwarze Loch Nodie aus Plättchenhülle um ein gemeinsames schwarzes Loch äh, herum erzeugst. Und du sozusagen diesen Widerspruch, der, dran, der, drin, der da drin ist, dass du also sozusagen, ähm, wenn du vorwärts gehst, die 90-Grad-Verschaltung nimmst, äh, du aber eigentlich im Kontext des Flashs einfach nur saubere, ineinander geschaltete schwarze Löcher ineinander integrierst, ähm, ist halt sozusagen, ähm, also das Geheimnis ist eben der Verdoppelungseffekt, dass du eben sozusagen die kompletten Strukturen in ein in, eine neue, in einen neuen Raum integrierst und innerhalb dieses neuen Raumes 
ähm, dieses, äh, ich gehe mal eben in diese Postkarte aus dem alten Raum rein, gar nicht existiert. So, weil du sozusagen in dem Moment, wo du sozusagen über 90 Grad in diese Strukturen hineingehst, sozusagen mit jedem, mit jedem schwarzen Loch, das du in das schwarze Loch dieser vorhandenen Postkarte integrierst, neue Subverdoppelungen der Räume erschaffst, die sozusagen in ihrer kompletten Kombination ihres schwarzen Loches ein, ein neues Universum erschaffen und du sozusagen, wenn du sozusagen als ähm, ähm, weiße Lochkombination dich ähm, innerhalb des schwarzen Loches äh, einfindest, sozusagen, also du deine Gitternetze so weit überlagerst zu einem Superstring, dass sie halt ein gemeinsames, ähm, starke, schwache Kernkraft-Magnetfeld äh, besitzen, äh, dieses eben äh, zum einen sequenziell tatsächlich als wahrnehmbare 90-Grad-Verschaltung ähm, auf äh, dem alten Plättchen liegt und gleichzeitig eben auch nicht so, wie ich gesagt habe, dass wenn du einen Faden rüberziehst, ähm, sowohl die neue Kombination des Fadens da ist, aber die alte Kombination der vorhandenen Fäden äh, jetzt nicht durcheinander gebracht wird, weil du jetzt die ganze Zeit irgendwelche neuen Kombinationen machst und am Ende so, sozusagen deine Vergangenheit noch durcheinander kommt, kommt, weil du zwei Jahre später irgendwie da sinnvolle Verknüpfung machst, wo du vielleicht dann erkennst, na, da war ja eine falsche Information dabei, habe ich ja alles voll verschaltet. Ähm, so, also deine Vergangenheit würde niemals durcheinander kommen, wenn du später, egal wie viele, ähm, wie viele äh, äh, Verschaltungen du da noch vornimmst, ähm, es geht nicht so. Ne? Also wenn du sozusagen mal was verschaltet hast, könntest du immer auf diese vorangegangene Verschaltung halt äh, zugreifen so und das ist halt sozusagen dieses ähm, also da nähern wir uns halt sozusagen der man könnte es so ein bisschen äh, salopp als eine der Hauptverschaltungen des Universums halt benennen nämlich die ähm, die Parität oder Korrelation äh, der Kombination aus Sequenzialität mit Sequenzialität Sequenzialität mit Simultanität und sich der daraus ergebenden Sequenzsimultanität so. Das ist halt sozusagen das Bin, Bin nicht, ähm, ist so, ist nicht so und ähm, kann nur so sein, wenn es so ist. Und alles, was so ist, kann nur so sein, wenn das, was nicht so ist, da ist, damit innerhalb dessen, was nicht so ist, das, was nicht so ist, aber nicht so ist, wie es nicht so ist, sich als das definiert und daraus wieder neue Kombinationen erschaffen kann kann die in gewisser Weise das, was ist, definieren, im Gegensatz in Parität zu dem, was nicht ist, was aber, wenn es nicht ist, bedeutet, dass das, was ist, nicht ist und dadurch alles nicht ist und dadurch aber ähm, das, was nicht ist, nur äh, nicht ist in Parität zu dem, was ist und dadurch alles ist und alles nicht ist. So, ähm, klingt kompliziert, ist jetzt, glaube ich, ähm, soweit ich so, wie es gerade überblicken konnte, ähm, habe ich es auch relativ stimmig wiedergegeben, ähm, ist in gewisser Weise, ähm, was für Begriffe man ähm, da jetzt hinter diese Kombination aus Sequenzialität, Simultanität und Sequenzsimultanität legt, um diese Prinzipien miteinander zu verknüpfen und zu verschalten, ist im Grunde egal, aber das ist in gewisser Weise sozusagen, wenn du sozusagen auf die letzte Quintessenz aller Quintessenzen, und davon gibt es relativ viele, kommen willst, aber das ist wieder das Ding aus Sequenzialität und Simultanität, das heißt, wenn es sozusagen diese eine absolute Verschaltung gibt, und es sie nicht gibt, weil es von diesen einzelnen absoluten Verschaltungen eben mehrere hundert gibt, 
ist es sowohl das eine als auch das andere. So, ne? es, ist die, es ist die absolute Verschaltung aus Sequenz-Simultanität, ähm, aber es ist eben auch nur ein Modul von vielen. So, ne? Und ähm, da schließt sich dann schon wieder der Kreis. So. Ähm, wir lesen mal weiter. Jetzt müssen wir tatsächlich wieder auf Zettel 3. Was mit Somit besteht der Aufbau einer axiatonalen Linie aus magnetisch abgestimmten Nullpunkten, schwarzen Löchern, weißen Löchern, UB-Mulden Unterbauten aus Symbolen. Die wackelnden Ducktails der CNC-Schlauchnudien sitzen immer innerhalb einer geraden axiatonalen Linie und die Ümmelradien entstehen nicht durch die verbreiterten Konusse einer CNC-Schlauchnodie, sondern durch die Lagerrange der auf der axiatonalen Linie durch die Lagerrange der auf der axiatonalen Linie aufreihen. Habe ich da einen Rechtschreibfehler drin? Weiß ich jetzt nicht. So, also die Idee ist jetzt, dass sozusagen je nachdem, wie viele schwarze Löcher so ein schwarzes Loch, wo sozusagen dieser Kopf einer nächsten Nodie integrieren würde, wie viele Gitternetzfelder da drin integriert sind, sodass sozusagen, wenn man das nach unten halt auffächern würde, sozusagen, dass sozusagen das Ding nach unten hin aufwächst, je nachdem, wie aufgefächert das ist, du dadurch halt deine Teufel ähm, erhältst. Also je intensiver oder je mehr ähm, implizierte schwarze Löcher ein schwarzes Loch hat, umso mehr integrierte Gitternetzfelder hast du halt ähm, innerhalb äh, dieser Nodie und die Range die sozusagen die, ähm, den, den Pendelausschlag oder die Summe der sich selbst durchdringenden Achsen und ihrer sozusagen ähm, außenliegenden ähm, äh, Plättchenhüllen äh, integriert, davon abhängig ist, ähm, wie viele schwarze Löcher du letztlich in ein schwarzes Loch integrierst und je mehr schwarze Löcher du in das schwarze Loch ähm, der darüberliegenden Nodie oder beziehungsweise ähm, deiner eigenen Nodie, die sich dann sozusagen in ähm, das ähm, sich ergebende schwarze Loch einer darüber geschalteten Grundeinstellung ähm, einspeist oder einpasst, ähm, dies sozusagen der Faktor ist, ähm, wie viele Gitternetze du hast und ähm, das, was du auspendelst, sind letztlich die Gitternetze. Das heißt, ähm, es ist abhängig von der Anzahl der schwarzen Löcher bzw. der Qualität oder der Intensität oder der Implikation weiterer subschwarzer Löcher innerhalb eines äh, schwarzen Loches, ähm, eben diese Kombination aus schwarzen Löchern letztlich darüber bestimmt, inwieweit der Pendel-Range sozusagen dessen, was du auslesen kannst, das, was man die Teufel nennt, ähm, äh, integriert. So. Und ähm, also man sich sozusagen nicht vorstellt, ich habe immer versucht mir vorzustellen, ja wie, wie, wie groß ist so ein Rock oder sowas und ähm, das ist in gewisser Weise, ähm, sind das alles nur Erklärungsmodelle, um sich halt multidimensionale Strukturen irgendwie verständlich zu machen und ähm, das, was tatsächlich ähm, diesen, diesen, diesen Pendel-Range, wie weit man pendelt, halt ähm, wiedergibt, ist sozusagen nicht ähm, eine Darstellung eines vergrößerten Rockes, sondern die Anzahl der implizierten schwarzen Löcher ähm, im Kopf einer Nodie, die sich sozusagen in ähm, die ähm, äh, raumgebende, darüberliegende ähm, äh, ja, äh, Führung oder... Ähm, diesen, dieses Gnubbelloch irgendwie, wo sich der Kopf integrieren würde, des darüberliegenden schwarzen Loches halt, ähm, äh, ja, das eben sozusagen den, äh, äh, den, naja, das Potenzial bestimmt, ähm, in das halt sozusagen das eigene ähm, schwarze Loch aus seinen schwarzen Löchern ähm, sich eben äh, einpassen kann. So. Und die 
tatsächlichen ähm, implizierten ähm, Ausleserange, also bis wie weit kann sozusagen diese Kombination ähm, aus äh, Emotionen und Informationen oder einfach Vektor, also schwarzes Mikroloch, das ja irgendwo ähm, einen definierten Punkt hat, ähm, in Parität zu allen anderen, aufgrund der Magnetfelder und Gitternetzfelder, ähm, eben ähm, durch die Implikation der Anzahl der Häufchen und Subhäufchen entsprechend ähm, unvorstellbare Ducktails-Schwankräume erzeugt, die in gewisser Weise ähm, wiederum ähm, über ähm, ihre ähm, Integration ähm, ja sozusagen auf der einen Seite halt ähm, magnetische Schwankräume erzeugt von immer wieder und immer weiter ineinander gesteckten ähm, Nodien und ähm, ja, du halt sozusagen dann wiederum sozusagen ja richtige Kreise oder ähm, sich ähm, magnetisch-pyramidal um magnetisch-pyramidale Gitternetzfelder anordnende Gitternetzfelder ähm, so weit äh, nach außen hin äh, große vulkanförmige Kreise bilden, ähm, dass halt sozusagen du, je nachdem wie viele schwarze Löcher du hast, diese Kreise sich halt dadurch, dass alles an allen Positionen gleichzeitig ist, ähm, so weit durchdringen, dass du halt immer im Fingerschnipsen sozusagen alles, was äh, magnetisch mit äh, diesen Feldern halt äh, sowohl magnetisch oder ähm, Gitternetzfeldern äh, korreliert, halt auslesen kannst. So. Und das ist eigentlich so der Topic dieses Zettels gewesen, dass ich halt auf die Idee kam, naja, eigentlich sitzen die, die ganzen Gitternetzfelder tatsächlich definiert durch die schwarzen Löcher, in den schwarzen Löchern drin Und je nachdem, wie viele schwarze Löcher in einem schwarzen Loch drin sind, hast du entsprechend viele weiße Löcher, die entsprechend ihre vielen subweißen Löcher hat. Und der, der, der Range des Rockes sozusagen, also keine wirkliche Größe hat, sondern davon abhängig ist, ähm, was du an weißen Löchern äh, in die weißen Löcher integriert hast, die du als äh, deren komplementäre schwarze Löcher in das schwarze Loch einer Nodie oder eines Kontextes integrierst. Das ist eigentlich der Topic dieses Zettels. So, ähm, wir lesen mal weiter. Somit besteht der Aufbau einer axiatonalen Linie aus magnetisch abgestimmten Nullpunkten, schwarzen Löchern, weißen Löchern und den UB-Mulden unterbauten aus Symbolen. Die wackelnden Ducktails der CNC-Schlauchnodien sitzen immer innerhalb einer geraden axiatonalen Linie im Kontext und die Ümmelradien entstehen nicht durch die verbreiterten Konusse einer CNC-Schlauchnodie, sondern durch die, durch die Lagerrange der Wackeltiefen, also inwieweit bietet dir dieses kleine Loch, da wo der Kopf drin sind, eine Range, äh, was sich eben durch die Menge der schwarzen Löcher definiert, äh, Wackeltiefen der weißen Löcher einer Nodie. Die Mikrochips in Anführungszeichen des Breakdancers, also das ist jetzt das Fahrradkettenmodul, das Achsen, außen Achsen haben, auf den äh, Plättchen einer Nodie und die halt jeweils immer mitrotieren, ähm, die Mikrochips des Breakdancers mit ihren Subintervallen und Interferenzalgorithmen sind also von, der, von den implizierten Teufen bzw. den magnetisch konfigurierten Betrachtungen innerhalb einer Nodie abhängig. Also mit anderen Worten, je mehr Gitternetzfelder du drin hast, umso mehr schwarze Löcher werden 
durch die Integration der Gitternetzfelder und der weißen Löcher und ihrer Verbindungen in das schwarze Loch ähm, an der Spitze einer Nodie integriert. Und je mehr weiße Löcher du da drin hast, umso mehr schwarze Löcher hast du da drin. Und je mehr schwarze Löcher du da drin hast, umso mehr weiße Löcher hast du da drin. Und umso mehr weiße Löcher du da drin hast, umso mehr schwarze Löcher hast du da noch drin. USW, bis das sozusagen in dem Range angekommen ist, wo man dann sagen kann, das bin ich oder dieses Ich. Ich sage immer, es gibt 20 Ich so. Ähm, wirklich durchgezählt habe ich sie noch nie. Ich glaube, beim Durchzählen bin ich auf knapp 15 gekommen. Ähm, dass dieses Ich dann sozusagen dein hohes Selbst ist, das sozusagen innerhalb des Kontextes, der Intention und Wahrnehmung äh, entsprechend dieser fünfdimensionalen Blaupause äh, entsprechend eben bestimmte Gitternetzfelder, die du schon generiert hast, miteinander magnetisch äh, verschalten kann oder auch nicht. Und dies führt dann halt zu so einer Art Schneeballeffekt, dass innerhalb einer Nodie eben bestimmte Mengen an schwarzen Löchern halt in das schwarze Loch dieser Nodie halt eingespült werden und das Ganze, wenn man das jetzt auf, dein, auf eine bestimmte Inkarnation bezieht, all diese sich ähm, ineinander ähm, über exponentielle Schneeballeffekte miteinander kommunizierenden Kombinationen aus schwarzen und weißen Löchern ähm, eine Struktur aus in sich selbst hineinspülenden schwarzen Löchern erzeugt, die dann als komplementäre weiße Loch-Gitternetzstruktur das hervorbringt, was man dein hohes Selbst nennt. So, und dieses hohe Selbst ist jetzt allerdings das hohe Selbst einer ähm, von dir ähm, erschaffenen Gitternetzkombination deiner jeweiligen ähm, Inkarnation. So, und jetzt musst du dir vorstellen, du bist Sequenz simultan. So, das heißt, dass du halt sozusagen Sequenzen hast, das, die Sequenzen nennt man Inkarnation. So, innerhalb dieser Inkarnation ist es so, dass dieser Flash äh, praktisch alle schwarzen Löcher in das schwarze Loch eines Flashs halt reinspült und entsprechend der Menge der schwarzen Löcher, entsprechend viele weiße Löcher mit ihren entsprechend vielen schwarzen Löchern, ähm, in das schwarze Loch reinspült. So, und das Ganze führt dann irgendwann dazu, dass das Ding äh, ausgeflasht ist, sowohl innerhalb des Kontextes der Intention, wo bestimmte Kontexte halt äh, mit bestimmten Kontexten halt bestimmte schwarze Löcher in das schwarze Loch dieses Kontextes oder Flashs hineinspielen können, als auch eben innerhalb der darüber geordneten magnetischen Struktur, die nicht innerhalb von Intentionen organisiert ist oder halt, wenn du halt grundsätzlich Informationen hast, was du grundsätzlich mit deinem Leben anfangen willst, halt möglicherweise doch innerhalb bestimmter Plättchenhüllen oder Raumzeiten integriert ist. Das hängt davon ab, ob du eben entsprechend bestimmte Intentionen entwickelt hast oder nicht. Und das Ganze dann aber halt immer ausflasht. So. Und das flasht aus innerhalb jeder neu gestarteten Singulation oder Flash und als Makro ähm, halt innerhalb ähm, aller anderen äh, magnetischen Konfigurationen, die du halt äh, bisher vorgenommen hast. Und ähm, geht man jetzt davon aus, dass du halt in jedem Superstring, in jedem Flash ähm, ein Magnetfeld hast und diese Magnetfelder ähm, 
mit äh, praktisch äh, den anderen von dir erschaffenen Magnetfeldern äh, ein Magnetfeld bilden. Und dieses Magnetfeld nennt man die Inkarnation. Und da das Magnetfeld natürlich nicht aus Gitternetzen besteht, sondern das Magnetfeld ist ein Magnetfeld, das aus den Gitternetzen hervorgebracht wird, ist es halt schon ähm, nachvollziehbar oder ähm, äh, im Bereich des Möglichen. Nee, also darüber ist es schon, also ähm, die, kurz gesagt, äh, deine ganzen Magnetfelder durchdringen sich und je nachdem, inwieweit du in der Lage bist, ähm, Achsenkombinationen zu bilden, die nicht etwa ein einen Magnetfeldstrom erzeugen, sondern ähm, sozusagen in ihren magnetischen Durchdringungen in der Lage sind, immer einen stimmigen Vektor dazwischen zu erschaffen, dass du sozusagen eigentlich immer ähm, in diesem einen Superstrom bist, den es natürlich nicht gibt, ähm, weil äh, den kann es nur geben, wenn du sozusagen eben ähm, eine über deine Inkarnation drüber geschachtelte Intention hast, auf die du sozusagen alle deine ähm, Submagnetfelder halt hin kalibrierst. So, kann man machen, braucht man nicht, ähm, schadet nicht. Ähm, also ich zum Beispiel habe jetzt keine bewusste ähm, Projektion für mein Leben vorgenommen, dass ich jetzt sagen würde, ähm, ich würde alle meine Magnetfelder auf äh, diese für mich gewählte höchste ähm, Ausrichtung meiner Gitternetzfelder zur Erzeugung eines mich repräsentierenden Magnetfeldes halt erzeugen. Aber es ist halt so, dass du sozusagen die, diese Magnetfelder eben so magnetisch abstimmst, dass sie sozusagen, wenn du halt in Kontexte reinkommst, wo du sozusagen noch keine Antworten generiert hast oder das Leben dich vor neue Aufgaben stellt, du halt sozusagen mit den Magnetfeldern äh, beziehungsweise den, den Vektoren, die du sozusagen aus deinen geeinten Ömmelströmen bereits erschaffen hast, ähm, sozusagen ähm, relativ einfach wie der Hausmeister mit einem Schlüssel da durchmarschierst. So. Und ähm, das Ganze geht halt weiter. So, das Ding ist so, wenn du halt sozusagen die, ähm, die ähm, Magnetfelder innerhalb einer Inkar Inkarnation so weit halt verfeinerst, dass halt sozusagen die Achsenkombinationen ähm, deiner dunklen Materie oder Vergangenheit in der Lage sind, aufgrund der Stimmigkeit, ähm, der Position und äh, der implizierten Klangfarben ähm, oder, halt, ähm, oder halt der Rock-Range, ähm, sozusagen ähm, die, äh, die Kombinationen, ähm, die möglich sind, also das Potenzial, wenn das sozusagen vom, vom Unterbewusstsein erschaffen werden kann, ähm, du sozusagen ähm, in der Lage bist, ähm, aus dem Unterbewusstsein dein Überbewusstsein heraus zu erschaffen, dass also, wenn du sozusagen ähm, irgendwas machst, wo du mit deiner Aufmerksamkeit gar nicht dabei bist, äh, dass am Ende halt äh, trotzdem wieder äh, eine, das Überbewusstsein voll repräsentierende äh, magnetische Verschaltung ist. So. Ähm, wenn du nun sozusagen so ein Magnetfeld innerhalb einer Kombina äh, äh, Inkarnationskombination voll verschaltet hast, so kann man sich jetzt schon so ungefähr ausmalen, was das bedeutet, wenn du sozusagen über das äh, Prinzip der Sequenzsimultanität, also der Tatsache, dass sozusagen die Magnetfelder einer Inkarnation sich mit den Magnetfeldern anderer Inkarnationen ähm, 
magnetisch abstimmen, ähm, du sozusagen ein Magnetfeld erzeugst, das sozusagen über ähm, die Substruktur dessen, was man eben dein hohes Selbst nennt, ähm, hinausgeht. Also dass du sozusagen dein hohes Selbst, also dein, dein Gesamtgitternetzfeld, das in jedem Mikrokosmos, in jeder Singulation ist, gleichzeitig aber auch ähm, unterschiedliche Vektoren oder Kombinationen oder Bereiche oder geometrische Muster erschaffst, weil ja jeder noch seine Bereiche hat, äh, wo er in Themen, die vielleicht noch gar nicht auf ihn zugekommen sind oder schon auf ihn zugekommen sind und er noch keine Lösung gefunden hat, wie er dies äh, vernünftig in Beziehung zueinander setzen kann, ähm, in gewisser Weise ähm, Verklebungen oder ähm, nicht ähm, äh, erkannte Vektoren oder äh, Verfeinerungen impliziert. Und ähm, du sozusagen, wenn du sozusagen eine Inkarnation magnetisch so weit konfigurierst, dass du sozusagen ein äh, Magnetfeld hast, in der dein Überbewusstsein äh, mit deinem Unterbewusstsein in Parität ist. Das Magnetfeld dann sozusagen über das Prinzip der Sequenz-Simultanität ähm, sozusagen auf die anderen Magnetfelder ähm, Einfluss nimmt und dies halt sozusagen zu einem, ähm, äh, ja, zu einer Interaktion führt, dass sozusagen die nicht kalibrierten ähm, Magnetfelder bestimmter Inkarnationen negativen Einfluss auf das Magnetfeld, das sich am weitesten entwickelt hat, ausübt und gleichzeitig das Magnetfeld einer Inkarnation, das sich am weitesten entwickelt hat, positiven Einfluss auf die ähm, weniger gut verschalteten Magnetfelder anderer Inkarnationen ausübt. So. Ähm, kurz gesagt, die Zukunft ist immer weiterentwickelt als die Vergangenheit, weil du halt immer weitere Verfeinerungen vornimmst und sozusagen die Zukunft halt immer weiter versucht, die Vergangenheit sozusagen in die Zukunft zu ziehen, wobei die Zukunft die ganze Zeit äh, versucht, an seinen, ich habe aber recht, Strukturen festzuhalten und versucht, die Zukunft in die Vergangenheit zu ziehen. Und das sind halt sozusagen die beiden Pole des Lebens, die man halt sozusagen auch als Alpha-Omega-Verschaltung oder halt einfach das eigene Magnetfeld oder Polfeld des eigenen hohen Selbstes bezeichnen könnte. So, und wo geht das Ganze hin? Ja, das Ganze geht dann halt so in die weitere ähm, sich weiterentwickelnde Struktur in die höheren Dimensionen ab Dimension 7 mit eben äh, der gesamten Schaltsystemverknüpfung äh, aus dem, was man halt oder was Metatron, äh, die Merkaba, die Merkana, äh, die, äh, also die, die Merkaba, die Merkava, die Merkana äh, und dann die Merkiva und die Merkara nennt. Und ähm, der Schlüssel dabei ist halt in diesem Fall gar nicht äh, die ganzen weiteren Verschaltungen, sondern einfach die Merkaba. Das bedeutet, die Merkaba ist sozusagen der Punkt, wo ein Magnetfeld einer bestimmten Inkarnation in der Lage ist, ähm, die äh, anderen vergangenen Magnetfelder deiner Inkarnation ähm, sozusagen auf das sich am weitesten entwickelte Magnetfeld äh, zu tunen, sodass sozusagen alle Magnetfelder ähm, sozusagen ein gemeinsames Supermagnetfeld erschaffen und dieses ähm, Supermagnetfeld halt, dafür gibt es gar keinen Namen, so, ne? also das, ähm, äh, die, diese Verschaltung, wenn die Gitternetzfelder sich sozusagen völlig magnetisch integrieren, nennt man Merkaba, ähm, aber ähm, wenn jetzt sozusagen das Magnetfeld 
dass sich sozusagen als Komplementär des hohen Selbstes komplett magnetisch verschaltet eben zu dieser Verschaltung zusammenfügt, gibt es in gewisser Weise nur die zwei bekannten Namen aus Seele oder Überseele oder wie es halt in der Physik genannt wird, halt die schwache Kraft oder schwache Kernkraft und die starke Kraft, die starke Kernkraft. Und man könnte dann halt in gewisser Weise sagen, dass wenn du halt deine Magnetfelder halt so magnetisch in Resonanz bringst, sodass die Resonanzen eines Magnetfeldes, einer Inkarnation, die magnetischen Strukturen oder Felder der anderen Inkarnation soweit beeinflussen, dass diese sich auf ein gemeinsames Feld einigen können, beziehungsweise halt die vorangegangenen, nicht so kalibrierten Magnetfelder sich in das kalibrierteste Magnetfeld halt einstimmen und sich dadurch natürlich auch die Vergangenheiten umbauen und du in der Vergangenheit halt entsprechend andere Entscheidungen triffst. Dies ähm, zu einer Struktur führt, die eigentlich keinen Namen hat. Ne? Weil dieses Magnetfeld könnte man dann sozusagen als die Überseele bezeichnen, wodurch man dann sozusagen sagen könnte, dass die, ähm, die, äh, das Komplementär ähm, der, ähm, der ähm, Summe der Gitternetzfelder, genannt Hohes Selbst, ähm, sozusagen das ist, was man die starke Kernkraft oder die zum Ausdruck gebrachte starke Kernkraft oder die in der schwachen Kernkraft zum Ausdruck gebrachte starke Kernkraft oder die innerhalb der Achsenkombinationen generierbaren Schaltsysteme des Unterbewusstseins tatsächlich die magnetisch resonierenden geeinten Strukturen des Überseelestroms sind. So, wenn man das jetzt in Beziehung setzt, Zu dem, wie wir Menschen uns nennen. Wir nennen uns ja Homo sapiens sapiens. Also ich musste, ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin, aber jedenfalls habe ich wegen dieser, ähm, wegen dieser Magnetverschaltung mehrerer Inkarnationen, was man dann halt sozusagen ähm, das nennt, was man, was am Ende die Sequenz Simultanität ist, ähm, habe ich mal, bin ich letzte Woche irgendwie drauf gekommen, mal. Homo sapiens nachzugucken. Und Homo heißt eins, das Einzelne oder das Geeinte. Also wir sind das Geeinte. So, der Homo hat sich entwickelt vom Homo erectus. Und da kommen irgendwelche sich aufbauenden Gitternetze. Hat sich entwickelt zum Homo sapiens. Was heißt sapiens? Weiß. Also das Geeinte, sich gerade aufrichtende, hat sich entwickelt zum geeinten Weißen. Das ist das Magnetfeld innerhalb einer Inkarnation. Und das führt zu Homo sapiens sapiens. Das heißt, das geeinte Weiße, das sich mit dem geeinten Weißen verbindet und ein gemeinsames Magnetfeld erschafft, was man den Überseelestrom nennt. So, das ist also in gewisser Weise schon im Namen des Menschen die angelegte Struktur dessen, was der Mensch eigentlich ist, mit anderen Worten, merkbar. Das in sich integrierte und stimmige Magnetfeld all deiner Inkarnation. So, jetzt machen wir mal einen ein Break 
Und zwar habe ich nämlich vor diese Zettelkombination noch einen Zettel vorgeheftet, und zwar die Kirche. <lacht> so. Ähm, Und diese Kirche bezieht sich jetzt wieder auf unsere Andockung von Magnetfeldern bzw. weißen Löchern in die, ähm, in, äh, die Plättchenhüllenstruktur einer vorhandenen Singulation. So, und ähm, das ist dann der letzte Zettel. Und... Ähm, Ich lese mal vor. Die innerhalb eines Prinzips implizierten Kirchenfürst-Sub-Vorstellungen. Also der Fürst ist sozusagen die, wenn du ein Spitzdach hast, oben dieser lange Balken, das ist der Fürst. Die innerhalb eines Prinzips implizierten Kirchenfürst-Sub-Vorstellungen bilden gemeinsame Magnetfelder. That's it. Jetzt habe ich hier eine Kirche, da ist vorne so ein Turm vor, die Zwiebel sitzt über dem Fürst und dann habe ich in dieses Dach noch, was in der Kirche natürlich nicht zu sehen ist, lauter solche kleinen Zwiebeln reingemalt. So, und wir haben jetzt ähm, eigentlich einen äh, ziemlichen Themenschwenk zu dem, was wir vorher hatten, aber eben auch nicht, weil es nämlich genau um diese Verschaltung aus, ähm, was eigentlich der Topic dieses Zettels halt ist, ähm, die sich integrierenden ähm, ja, subweißen Löcher in ein weißes Loch innerhalb des Kontextes, wie sich das tatsächlich ähm, äh, einfindet, wenn du sozusagen äh, bewusst vorwärts gehst und 90-Grad-Verschaltungen ähm, erschaffst, dies allerdings innerhalb ähm, der Struktur der Simultanität ähm, eben auf ähm, Integration von schwarzen Löchern basiert, die dann einfach die weißen Löcher in eine, ähm, alles ist an jedem Platz und kann sich äh, mit allem, was an Substrukturen da vorhanden ist, mit allem anderen jederzeit überlagern, ähm, eben eine ähm, sowohl sequenzielle als auch simultane Struktur bildet. So, was hat das jetzt mit so einer Kirche zu tun? So, und zwar... Ähm, also ich komme aus dem Harz, wir haben ja relativ viele Kirchen, wo wir sozusagen so, ein, so, ein, ähm, so eine Zwiebel über dem Fürst haben, teilweise zwei Zwiebeln über dem Fürst, ähm, teilweise ähm, also in praktisch allen möglichen Verschaltungen. So. Und äh, was mich jetzt interessiert hat, ist, bei mir geht es jetzt thematisch, also ich habe im Moment, deswegen mache ich auch recht wenig mit den Audioaufnahmen, ähm, weil bei mir jetzt sich gerade ähm, zwei, drei Themen äh, gerade anfangen, äh, ja, gerade zu verschalten so. Und ähm, es geht in gewisser Weise bei mir aktuell in die Richtung ähm, der Kombination bestimmter schwarzer Löcher. So, diese schwarzen Löcher sind in gewisser Weise... Ähm, magnetische Strukturen bestimmter weißer Löcher, ähm, die immer auf ihre Quintessenz zurückzuführen sind. So, was ist jetzt die Quintessenz? Die Quintessenz ist der springende Punkt. So, aber was ist der springende Punkt? Der springende Punkt ist jetzt sozusagen das, wie du das siehst, kurz auf den Punkt gebracht, impliziert mit allem, was da an äh, Emotionen, Vektoren, ähm, Vorstellungen und Subverschaltungen integriert ist. So, aber 
was hat diese Emotion erzeugt? Die Emotion erzeugt hat das, was du als Kombination von Gitternetzfeldern als unumstößlich logisch und daher empfindbar empfindest. Und was ist unumstößlich logisch? Die Prinzipien. Warum ziehst du dir morgens deine Socken an? Hast du einen Grund dafür? Nee, hast du nicht. Du machst das aus Prinzip. Es ist unumstößlich logisch, sich morgens Socken anzuziehen. Das Prinzip ist also, ich ziehe mir die Socken aus Prinzip an. Da gibt es nichts zu erklären. Es gibt, keinen, es gibt keinen Grund, warum man sich Socken anzieht. Du kannst das Prinzip, ich ziehe mir die Socken aus Prinzip an, natürlich in seine Subprinzipien dann halt nochmal auseinanderklamüsern, äh, weil ich sonst äh, an meinen Lederschuhen festklebe, weil ich sonst, äh, wenn nicht gerade Sommer ist, äh, kalte Füße kriege, ähm, weil... Äh, ja, ich will nicht zu den Punkern gehören, die auch ohne Socken rumlaufen. Ich, was auch immer so, letztlich ziehst du dir deine Socken an, aus Prinzip. Es gibt keinen Grund, warum du dir die Socken anziehst, sondern Socken zieht man sich an, weil man sich Socken anzieht. Und was ist das jetzt, dieses Prinzip? So, Also das Prinzip ist das, was letztlich die... Die, äh, die Subvorstellungen, also die subweißen Löcher, in dieses schwarze Loch integriert. So. Das heißt, ähm, dass du sozusagen immer eine Verschaltung aus weißen Löchern und schwarzen Löchern, Prinzipien hast. Nicht jedes schwarze Loch ist ein Prinzip, aber die ähm, schwarzen Löcher, die sozusagen die, ähm, die Hauptschaltzentralen, der ähm, darunterliegenden ähm, weißen Lochkombinationen hervorbringen, sind Prinzipien. So. Und ähm, die Frage, die ich jetzt hatte, war, wie sieht eigentlich so eine Verschaltung, die die, ähm, die katholische und evangelische Kirche nun durch ihre Kirchenbauten versucht hat, irgendwie äh, wiederzugeben, eigentlich aus? So, weil ich habe mir ja gedacht, so, also, wenn du jetzt den Kirchenfürst hast, also stell dir mal ein normales Haus vor mit einem äh, Spitzdach, also stinknormales Haus, ohne Zipfel von der Kirche drauf, dann würde man jetzt davon ausgehen, okay, dieser Fürst ist der zwölfdimensionale Mikronullpunkt und ähm, dieser zwölfdimensionale Fokus integriert nun seine komplette fünfdimensionale Blaupause und ähm, unterhalb dieses dieses Fürstes, ähm, finden sich nun sozusagen die Emotionen an diesem Punkt des Vektors zusammen, wo dann letztlich ähm, die, ähm, diese Emotionen, also sozusagen die, die bereits gebildeten schwarzen Löcher, ähm, gefühlt durch die Antimaterie, ähm, sich zu einem geeinten schwarzen Loch an einem Punkt genannt Vektor zusammenfügen, wo sich dann halt sozusagen die Erinnerung der weißen Löcher ähm, an dem gleichen Vektorpunkt als geschlossene Plättchenhülle sozusagen ähm, um das Magnetfeld ähm, des Vektors herumlegen. So, was haben wir dann? Wir haben eine Struktur, dass wir sozusagen ähm, die Kirche haben und dann haben wir eine über Kopf stehende Zwiebel, also nicht so, wie sie auf den Kirchen zu sehen ist, sondern andersrum mit der Spitze nach unten, unterm Dach. 
So, ähm, würde soweit jetzt erstmal Sinn geben. Okay, ähm, also das Magnetfeld ist sozusagen als äh, geeinte Antimaterie aus zwölfter Dimension First Focus, ähm, zehnter Dimension antimaterielle magnetische Substanz, äh, das, was sich sozusagen unterm Dach befindet, und ähm, elfdimensionaler ähm, Kombinationspunkt aus Vektor und ähm, Schweißerloch-Plättchenhülle, äh, ähm, elfte Dimension sozusagen eine stimmige Struktur. So, wenn wir jetzt diese Struktur haben, hat sich jetzt bei mir die Frage gestellt, zum einen sind wir wieder bei der Nodie des 10 schlauches wo docken jetzt dann eigentlich die Subverschaltungen an diese Struktur dieses Kirchenmodells an, beziehungsweise inwieweit ist denn dieser Fürst, Jetzt, ähm, wenn er sozusagen Teil eines Prinzips ist, ich ziehe mir die Socken an, weil ich mir Socken anziehe, ähm, Teil einer größeren Verschaltung, die über dem Fürst sitzt. Und wie sieht jetzt, wenn ich mir Socken anziehe, weil ich mir eben Socken anziehe, ähm, diese Verschaltung, die über dem Fürst, also das, was das absolute Kalibrierte ist, was alles, was sozusagen zu dieser Kalibrierung führt, in diese Kalibrierung als Kombination aus ähm, weißen Lochplättchen und einem schwarzen Loch unten in diese Kombination in der Mitte des Xs integriert ist, wie kann denn etwas, ähm, das sozusagen wenn es denn ein schwarzes Loch ist und ein weißes Lochplättchenhülle hat, in den äh, X-Punkt äh, der fünfdimensionalen Blaupause integriert ist, gleichzeitig ähm, als äh, magnetische Struktur über dem Fürst dieses Gebäudes sein. So, das ist jetzt der Topic dieses Bildes, das ich da aufgemalt habe. Ähm, und ähm, ja, und die Antwort ist gar nicht so schwer. Ich habe nur ziemlich lange gebraucht, um drauf zu kommen. Nämlich ist es so, dass, wenn du sozusagen diesen Fürst dieses Kirchendaches kalibrierst, die zwölfte Dimension, und am Ende, unabhängig davon, ob das Prinzip jetzt direkt über diesem Fürst liegt oder halt irgendwie äh, innerhalb äh, gewisser Nodienstrukturen darüber, das Prinzip immer das gleiche ist, dass nämlich ähm, diese Vorstellung, also versuch mal ähm, das Prinzip Socken anziehen. Das Prinzip Blumen gießen, das Prinzip lüften oder das Prinzip Fenster putzen. Versuch das mal zu finden. Also versuch mal, wenn du jetzt sagen würdest, ähm, ja, ich habe jetzt hier meine Struktur aus sieben, ähm, ja, achtdimensional ähm, miteinander ineinander verschalteten Galaxien. Na, da wird es schon mal schwierig, irgendwo ein Prinzip zu finden. So, dann habe ich was? Dann habe ich meine Nervenzellen mit der organisierenden RNA. Ähm, da wird es irgendwie auch schwierig, innerhalb der RNA das Prinzip Fensterputzen zu finden. Ähm, genauso ist es schwierig, das Prinzip innerhalb des Meridiansystems zu finden. Also, wenn jetzt sozusagen die Vorstellungen tatsächlich aus den Prinzipien hervorgehen. Wie ist dann eine Vorstellung innerhalb ihrer darüber liegenden äh, magnetischen Grundeinstellung oder erkannten Vektoren äh, verschaltet? Ja, und das Prinzip ist gar nicht so schwer. Das ist nämlich genau das, was wir jetzt sozusagen in dieser Aufnahme durchgegangen sind. Ähm, das nämlich sozusagen die Vorstellung, 
die sozusagen sagt, ja, ich lüfte einfach jeden Tag aus Prinzip. Ähm, nicht, weil es gerade nötig ist, sondern einfach, weil ich der Meinung bin, die, die Wohnung muss jeden Tag einmal durchgelüftet werden. Einmal zehn Minuten alle Fenster auf. So, ähm, äh, Dann ist diese, dieses Prinzip, das Magnetfeld, das in einer bestimmten Vorstellung einmal darin impliziert wurde. Das heißt, du hast für dich erkannt, ähm, ich lüfte einmal am Tag meine komplette Bude. Das ist eine Vorstellung, die du entwickelt hast. So, diese Vorstellung hat ein Magnetfeld und dieses Magnetfeld nennt man das Prinzip. Du hast also in, du hast also dem, diesem Prinzip, diesem Magnetfeld, eine Vorstellung gegeben, die so ist, dass du irgendwann einmal gesagt hast, ich lüfte jeden Tag meine Bude. So, und das heißt, dass sozusagen das Magnetfeld sozusagen als schwarzes Loch am 1.0 oder schwarze loch weiße loch kombination in der Mitte des Xs sitzt und du jetzt sozusagen den Kirchenfürst ganz normal als Subplättchen des Magnetfeldes, des Kirchenfürstes in das Magnetfeld des darüberliegenden Prinzips, dem du eine Vorstellung gegeben hast, ähm, als weißes Loch eingetreten in das schwarze Loch der Vorstellung des Prinzips integrierst und du sozusagen alle ähm, Subvorstellungen oder Kirchenfürste ähm, innerhalb der Plättchenhüllen der Vorstellung des Prinzips, das diese Vorstellung hervorgebracht hat, integrierst. Und das ist in gewisser Weise jetzt der Absch Abschluss des Topics dieses Zettels. Dass also sozusagen immer die Vorstellungen, die Fürste, das Höchste, die zwölfdimensionale Kalibrierung über ihr eigenes schwarzes Loch sich in das schwarze Loch der Vorstellung eines zum Ausdruck gebrachten Prinzips, Prinzips integrieren und du dadurch sozusagen die, ähm, deine Grundeinstellungen, die nur noch ihre eigenen darüber implizierten Prinzipien haben, in den Ausdruck des äh, der elektrischen weißen Lochplättchenhülle dieses Magnetfeldes hast. So. Und eigentlich ein ziemlich cooles Teil. So. Okay, that's it.